0: Hoy es un día y una noche muy especial. El amor y todo lo que ello conlleva parece que ha inundado el mundo, y no es para menos. Cada año que pasa es diferente, pero el 14 de febrero siempre es un día que se hace notar. Si has salido a la calle habrás visto que el ambiente es sutilmente más dulce. En tu campo de visión habrás podido ver a parejas mmm, expresando su cariño y su aprecio. Algunos con ramos de flores que gritan romanticismo, o capitalismo, mientras que a otros solo les hace falta una mirada y una sonrisa para expresar su amor. Si eres diabético, habrás necesitado tener a mano la insulina, porque es muy pro probable que hasta el café solo, que sueles pedir en tu bar de confianza, estuviera rebosando de azúcar. Se dice que en este día Cupido está más estresado de lo normal y no da abasto con la cantidad de solteros que hay y que desean encontrar el amor. Así que no te agobies si aún estás soltero, porque puede que simplemente Cupido vaya con retraso en sus tareas. En este día en el que todo parece ser de color de rosa, en este día en el que se busca engrandecer el amor como la fuerza más poderosa del universo, yo obviamente iba a hablar del amor. Pero también quiero remarcar lo que no es amor. En 2022, 49 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España. De esas 49 mujeres, el 65% fueron asesinadas por sus cónyuges o parejas y el 34% estaban en fase de ruptura o eran exparejas. En lo que llevamos de año, es decir, prácticamente en el mes de enero, ya se han registrado un total de 6 mujeres asesinadas por violencia machista. He querido hablar de estas cifras porque a veces nos nubilamos con el espejismo de que estas situaciones son excepcionales y que son fruto de un amor que ha sido inadecuado. Y quiero aclarar que esto bajo ninguna circunstancia se le puede llamar amor. Una persona con la que compartes o has compartido un sentimiento tan puro no debería permitir que el amor acabe de esta manera. Quien bien te quiere te hará llorar, dice el proverbio popular. Pues no. Quien bien te quiere te va a cuidar. E incluso si ya no queda amor, entonces lo que se debe hacer es continuar y dejar ir. El amor en ningún caso es justificación de control en ningún caso es justificación de posesión y en ningún caso es justificación de agresión. Y el desamor tampoco. Así que en este día, o ya noche, lo único que quiero pedir es que se mantenga ese verdadero amor puro, ese amor sano, ese amor que te hace sentir bien contigo mismo y con los demás.
1: Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de cultura y curiosidades.
0: Bienvenidos a Toda una Amalgama.
1: Presentado por Inma Fernández en Neo FM.
0: Muy buenas noches, soy Inma Fernández y espero que estéis preparados para el programa de hoy de Toda una Amalgama porque tenemos un especial San Valentín. Junto a mí tengo un elenco de colaboradores maravillosos que voy a pre presentar en un momento. Pero antes que nada, y para hacer la noche más especial, hemos decidido que vamos a poder recibir llamadas durante el propio programa, por si alguien se anima. Podéis comentar cualquier tema, cualquier tema que tratemos, confesar vuestro amor a la persona que queráis, plantear algún problema amoroso y a lo mejor incluso lo solucionamos. En definitiva, lo que queráis. Esta noche somos vuestros consejeros, vuestra Celestina, vuestro Cupido, estamos para lo que sea. Para ello podéis llamarnos al número 652-439-891 y en cuanto podamos pues os daremos paso para escucharos. Repito el número un poco más lento, 652-439-891. Igualmente, ahora en unos minutos lo subiremos a nuestras redes sociales, mmm, creo que Instagram, por si no nos seguís es arroba amalgama. Además de esto, también quería comentar que aunque hoy es un día muy especial, ayer también lo fue, porque celebramos el Día Mundial de la Radio. Tenemos que agradecer, por tanto, el poder tener este medio de comunicación tan bueno y que nos da voz para decir lo que queramos libremente. Y bueno, dicho todo esto, creo que voy a empezar con las, presenta con las presentaciones. Perdón, estoy un poco nerviosa. <risa> y nada, voy a empezar pues, presentando de manera conjunta, ya que también vais a hacer <risa> vuestro tema de manera conjunta. Muy buenas noches, María
2: y Martín.
3: Es
0: que es del amor...
2: <risa> Empezamos estoy, bien la noche ¿no? Estoy cansada de compartir cosas contigo
3: Ya estoy cansado de compartir tanto contigo María.
0: Compartí hasta la presentación Ya soy otro <risa> ya, nivel ya. Y nada, pues quería preguntar Si nos podía hacer un adelanto de lo que vais a hablar esta noche
3: María ¿Yo? ¿Qué, qué, vas, ¿Qué vas a hablar esta noche?
2: ¿Qué voy a hablar yo? ¿O qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a... Va a ser una cosa graciosa Básicamente eh... Vamos a hablar un poco de cómo se vivía el amor en la antigüedad con un manual, bien, eh, que es el arte de amar, y lo vamos a trasladar también con ejemplos del de amor hoy.
3: Claro, vale. encontramos un poeta en Wattpad que se ha dedicado a hacer un par de, no, no ejemplares, no libros, sino un par de escritos acerca del amor. Se llama bien. temas como Mi Jardín de las Fantasías, Mi Primera Vez, Cinco Minutos... Ah, vale. y, y claro, entonces este poeta nos deja lecciones sobre el amor que vamos a compararlas con lo que María investigó en su momento
0: Vale, un tema interesante cuanto menos, ya veremos en lo que acaba <risa> <risa> Continúo contigo Enrique, muy buenas noches Hola Inma, ¿qué tal? Tú hoy, al contrario que a lo mejor Martín y María, vas a ser la cabeza analítica de la mesa Porque vas a hablarnos de la bioquímica en el amor, ¿verdad?
4: Puede ser, sí, estoy, hoy vengo un poquito más serio. Voy a hablar de un tema, eso de la bioquímica del amor, las rutas de señalización y tal, y las hormonas que están implicadas en el sentimiento del amor romántico, por así decirlo, y nada. Por primera vez voy a hablar de algo relacionado con mi profesión, que ya tocaba.
0: Mira, ya era hora. Y yo te iba a preguntar, porque siempre me dice la gente, el amor científicamente se acaba a los dos años. ¿Vas a hablar de eso? Sí. Mira. O entonces Vamos no digan no nada Ya, sí, ya sí. lo hablaremos a continuación lo
2: hablamos.
0: Continuo contigo Silvia, muy buenas noches Buenas noches Isma, ¿qué tal? Tú nos traes una perspectiva más actual ¿no? ¿Cómo han ido evolucionando las relaciones románticas? A día de hoy, sobre
5: todo con las aplicaciones de citas ¿Verdad? Mm, ¿verdad? Bueno, más que cómo han ido evolucionando Me he centrado directamente en, en cómo han cambiado mm. Y sobre todo eh, cómo se busca ahora el amor en, en un poco contraposición de cómo se buscaba antes Vale, perfecto. Pues lo veremos al final de la noche. Emilio, muy buenas noches. Muy buenas noches y más.
0: Estoy cansada de decir buenas noches, pero bueno, hay que decirlo. Que tú, como siempre, nos vas a hablar un poquito de filosofía.
6: Yo, como Martín y María, me voy a la antigüedad.
0: A la antigüedad. Y
6: lo que digo, si yo voy a hablar de los tipos de amor según los griegos, aunque mm. como siempre digo, no hay nada más actual que los griegos, porque es que eran unos adelantados a su época.
0: Porque al final lo que piensan ellos también se puede extrapolar a lo que Exacto. vemos hoy en y día. Lo vamos a ver esta noche. Pues muy bien.
6: Que por cierto, quiero decir una cosa, que hoy como San Valentín, nuestro amigo Alejandro y yo venimos enamorados del programa, enamorados de vosotros, entonces hemos traído bombones.
0: No me lo puedo creer. soy Madre mía, y yo, ¿sabes qué lo peor? Que yo tenía dulces en casa y se me ha olvidado, o sea, de lo peor. Pues bueno, habrá que coger dulces de vez en cuando, así a escondidas, que no se entienda y ya está. Y ya por último, Alejandro, muy buenas noches qué Muy tal te ha ido el día de San Valentín
7: pues bien como un día normal en verdad
0: normal tú estas sí. cosas no las vives no
7: no sí lo que pasa es que estos a ver estos días siempre eran más graciosos en época del colegio no las cartitas es el verdad el jiji, el él eres muy, muy chuchuchuli.
0: <risa> Gracias, gran referencia a los Simpsons. Y nada, esta noche viene Juguetón, porque nos va, <risa> nos va a proponer un concurso musical, ¿verdad?
7: Yo siempre vengo Juguetón a Radio Siempre. Siempre. Sí, hoy me apetecía hacer algo diferente. Yo, tú sabes que yo me apunto a todo y cada vez que puedo vengo. Porque si de algo estoy enamorado es de la radio, así que siempre que puedo vengo. Y me apetecía hacer un jueguecito, así que hoy vamos, os voy a leer versos y frases de o de canciones de reggaetón o de poemas clásicos y tenéis que adivinar a qué se, se refieren.
0: A ver si aceptamos. No es sencillo, ¿eh? Vale. Puede
7: parecer que va a ser sencillo, pero no del todo.
0: Además también nos trae el reto de la curiosidad, ¿verdad?
7: Sí, también he aprovechado
0: ya, tú, tú hoy vienes a tope
7: Claro, yo de San Valentín a tope, por supuesto A terminarlo fuerte y, y lógicamente, si hablamos de romanticismo Hay que hablar, lógicamente, de Sevilla Y si hablamos de Sevilla, pues hay que hablar De, de Gustavo Adolfo Becker Y de la glorieta que tiene en el Parque Mara Luisa Que además tiene una historia muy curiosa Y se representa muy bien el amor en ella
0: Bueno, no nos adelantes nada no, no, Que ya nada en breve más. lo vamos a ver Y ya por ultimísimo, no me olvido Del Señor del Amor de nuestro guía espiritual Amandos de la Técnica. Muy buenas noches, Julio. Muy buenas noches. ¿Cómo te ha ido a ti el día de San Valentín?
7: Eh... Así te lo resumo.
0: Sabía que te iba a preguntar que ibas a hacer la mejor respuesta de la noche. No. Y efectivamente así ha sido. Pues nada, te tendremos ahí en la Técnica y esperemos que te sea un leve trabajo. Y nada, estas las presentaciones, lo primero que debemos saber es eh, que donde reina el amor hay que saber cómo enamorar. Para ello, María Bazaga y Martín Dávalos se adelantan en la sección de Cápsula del Tiempo para ofrecernos un manual para enamorarlos a todos.
1: Uno de los grandes sueños de la humanidad a lo largo de toda la historia ha sido poder viajar de una época a otra. Un sueño que nos ha perseguido desde que el mundo tiene conciencia. Un sueño que podría hacerse realidad. Aquí y ahora comienza la cápsula del tiempo.
2: Bueno, pues viajamos hasta el siglo I de Cristo siglo I después de Cristo, año 2, o sea, muy, 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 cerquita, muy cerquita de Cristo. Eh, aquí el poeta Ovidio escribe tres um, libritos que componen lo que será el arte de amar. El arte de amar, o Arsamandi, es un manual sobre cómo enamorar y cómo mantener el amor, son los dos primeros libros para ellos, y luego un tercer libro sobre cómo enamorar para las mujeres. En este caso para hablar sobre cómo mantener el amor, cómo hacer pues, eso, que, cómo lo, lo vives y, y que no nos abandonen y nos dejes de lado, está el segundo tomo, en el que hay varios consejos, los cuales he recopilado, y además mi compañero Martín ha recopilado eh, consejos no del siglo I, sino del siglo XXI.
3: Claro, mi, mi poeta, en cambio, se llama Russo. así es como es su arroba en el Wattpad, entonces, claro, mientras María hablará de Ovidio, yo hablaré de un tal, me llamo Ruso, que es el que recopila todas sus nuevas
2: poesías del amor. Entonces, bueno, eh, empezaremos con el primer consejo para mantener el amor. El primer consejo para mantener el amor es que cuides tu intelecto. O sea... Importante. Importante. En especial, hace un especial hincapié en La Ilíada y la Odisea y básicamente es que al final el, el cuerpo pues acaba deteriorando y enamoran al final las mentes.
3: Claro, aquí en cambio nuestro poeta busca una introspección diciendo dime qué quieres hacer mente estúpida o más bien qué quieres que haga sé que es un miedo que te frena pero no sigas corriendo hacia adelante evitando lo inevitable, la verdad es que hacer ver cómo eres en verdad una persona incapaz de afrontar la realidad. Que estás equivocada y piensas que son meros sentimientos cuando del amor se trata en realidad. Aunque te hagas la dura mente estúpida, sé cómo te sientes. Esa sensación de no atreverte. Claramente cultiva su intelecto, pero a través de esta introspección.
2: Claro, una manera distintas de cultivar el intelecto. El segundo consejo que da es que es muy importante. La amante tiene que escuchar las palabras que ella desea. O sea, no le vayas a decir la verdad. Hay que ser, hay que decírselo todo, pero no puede ser mordaz, no puede ser directo. Hay que dulcificarlo todo.
3: Porque si no, la pierdes. Claro, pero nuestro poeta lleva esto un paso más allá y habla en cambio de esta primera vez. Si vamos a hablar, vamos a hablar de... Pero lo que pierdes es la oportunidad de que esa primera vez de verdad sea mágica. Pienso que la primera vez no tiene que ser en lo que lo practicas por primera vez, sino aquella en la que de verdad tú te sientas preparado preparada y que adelante tengas a la persona verdadera. Y sí, mi primera vez llegó contigo, porque es la primera vez que me sentí valorado, en la que he sentido nuestros cuerpos se convirtieron en uno.
2: Lo, el tercer consejo es que tienes que ser insistente. O sea... <risa> es que me, me, me río porque básicamente lo que dice Es que ella dice, te dice que no, tú insistes Porque al final va a ser que sí Porque dice, claro, tú, tú vas insistiendo Y al final tu amante se dulcificará O sea, literalmente dice Si tu amante no se muestra muy cariñosa Y no es amable contigo Mantente firme y aguante Cede si se te enfrenta Porque cediendo resultarás vencedor Representa solamente lo que ella te ordene
3: Claro Aquí en cambio Russo nos lanza una recomendación hacia el futuro y hacia todos nosotros a modo de reflexión. Sé que con solo 5 minutos podría ser la persona más feliz, con el simple hecho de ver a esa persona especial. El nerviosismo, las ganas y esas famosas mariposas van a recorrerme de arriba abajo. Con tal de ver tu mirada, tu sonrisa y sentir el latido de tu corazón, al abrazarnos solo necesito 5 minutos para mostrarte lo que siento.
2: No hay que insistir más de cinco minutos.
3: No, y cinco minutos creo que espero que duren otras cosas también. <risa>
2: <risa> bueno, vamos a volver a Ovidio, porque Ovidio dice que hay que enviar regalos pequeños. O sea, tú para conquistar, mantener el amor, tener detallitos. Eso sí, no le escribas poemas. No, o sea, en contra de lo que pueda pasar en el siglo XXI, no le escribas poemas, porque la mujer no sabe apreciar la poesía. Vaya. Vaya.
3: Claro, aquí nuestro poeta, tomando de Ovidio dice que la felicidad es subjetiva ya que el detalle más significativo puede abarcar lo más grande es al igual que los pequeños detalles dentro de una relación un ¡Y ya", me acordó de ti al escuchar esa canción detalles que a vistas de otras personas pueden ser algo insignificante pero que para mí dice mucho de la otra persona ya que el más mínimo detalle por insignificante que pueda ser socialmente llena y gusta
2: luego tenemos otro consejo muy importante que es que como hombre, obviamente aquí siempre estamos hablando de, de hombre, tienes que hacerle siempre querer a la mujer que ella tiene la razón aunque no la tenga, o sea es el consejo que llama falso gobierno de la mujer, en parte es buen consejo ¿eh? las pero, cosas como son,
7: pero vivió y todos los caminos después, claro por eso aquí en,
3: en su jardín de las fantasías ve a la, a la mujer amada y dice fue entonces cuando con el paso del tiempo apareció una persona especial e inconscientemente caía en sus redes me fue enamorando poco a poco, pero no sabía cómo enamorarte yo a ti, ya que veía que eras una persona inalcanzable. Pero llegó mi momento y mi oportunidad, y me armé de valor y con mis mejores armas me lancé.
2: Luego tenemos de consejo de que hay que adular su belleza constantemente, 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 constantemente. Como debería de ser,
3: María, porque aquí dice, como en el siglo XXI dice. Fue, no, perdón. Pues sí, mente estúpida. Bienvenida al jardín de tu fantasía. Ella o él va a ser esa flor que te tiene atrapado. No tengas miedo en obsérvala. Yo suelo. Eso, por si acaso, no fue un error mío. Esto dice del texto, textualmente. Yo aquí fiel a la realidad. Yo suelo compararlo cuando somos pequeños. Que vemos flores de colores llamativos y no podemos apartar la mirada.
2: Pero también es muy importante. La es verdad. Que, como dice Ovidio, el ruso hace el cariño. Entonces, eso, um, Obidio aconseja que en esos días a día hay que estar juntos, pero luego apártate, que te eche un poquito de menos. Y si la engaña, tampoco pasa nada. Eso sí que no se entere. Están como lo, lo justito para que te eche de menos y crees una situación de dependencia.
3: Claro, claro. Por eso aquí, como entramos en este siglo de citas y de todas estas cuestiones, nuestro poeta dice que cinco minutos para que nuestras miradas se unan. Cinco minutos para contarte mi día. Cinco minutos para abrazarte y no soltarte. Cinco minutos para que nuestros labios se unan. Cinco minutos para escuchar una canción juntos, juntas. Cinco minutos para mirar las estrellas. Cinco minutos para sentir simplemente tu presencia. Así es. Solo necesito cinco minutos para ser feliz a tu lado.
2: No más de cinco minutos. No, no
3: más de cinco minutos. Más de cinco minutos ya es vicio, perversión y socialismo. <risa>
2: Ay, no estoy de acuerdo, vídeo. Pero... En lo que sí está de acuerdo, Ovidio, es eh, volviendo antes con el autoconocimiento. Porque Ovidio dice que hay que conocerse bien a uno mismo. Saber cuáles son sus virtudes y cuáles son mm, tus defectos. Sobre todo para ocultar los defectos. Y si conoce los defectos de ella, mm, tampoco. O sea, Ovidio dice textualmente que si es negra tú dile morenita, no pasa nada.
3: Entonces a los negros les decimos morenitos. Si <risa> <¿Se
2: hubo risa> vídeo, si te lo quieres
3: ligar, sí. Vale entonces aquí tenemos que preguntarnos porque aquí te, siguen invitarnos a estas preguntas ¿no? De ¿qué se siente el estar enamorado enamorada? todo el mundo dice que se siente como si en una nube estuviera o bien como si mil mariposas recorrieran su interior pues sí, he de decir que yo también me he sentido así pero también muchas veces lo he intentado evitar causándome un daño irreparable por miedo al rechazo, por miedo al que dirán sensaciones de intentar evitar lo inevitable que es el enamorarse
2: pero luego hay que tener en cuenta una cosa, que el enamorarse se considera un juego de dos, pero puede aparecer una tercera persona. Por eso Vídeo da un consejo sobre qué hay que hacer si aparece un rival. En el que dice que es bueno, es bueno que aparezca un rival, en verdad. Siempre es bueno que tú sepas tus virtudes y sepas cómo conquistarla al final y el otro pues se quede en, en nada. Eso sí, tú que tienes todas tus infidelidades no le digas ni una, porque entonces va a ganar el rival.
3: Claro, entonces de aquí nuestro gran ruso se queda sucinto. Solo nos dice, sácate ese miedo y lánzate a jugar la partida. No hay perdedores, solo personas que no se atreven a jugar.
2: Y bueno, esos son los consejos que hemos traído. Luego hay algunos como... Pero que, que no lo reflejaba el ruso, pero eran algunos tipo... Eh, no te preocupes por la edad, porque... Al final, cuanto más mayor, más experimentada. <risa>
3: bueno, Maravilloso. ¿Qué te iba a decir? A sí, ver, sí. nosotros creemos que Russo se desenamoró fácilmente de esta persona porque empezó a publicar como muy fervientemente en dos meses y luego desapareció. Entonces suponemos que o se murió, que es una posibilidad que está ahí, no. o... Simplemente se encontró un nuevo amor y decidió explorar otros jardines de fantasías, excepto el de esta chica.
2: Claro, Ovidio, por otra parte, fue más constante, tan constante que las malas lenguas dicen que lo echaron del de Imperio Romano por poner en práctica sus consejos con la hija del emperador. Uh, ¡Wow! Bien.
3: Ovidio sí, es un conquistador. Bien. Ovidio sí. <risa> Era el ruso de su época.
2: <risa> Pero no tenía guapa. Guapa <risa> es una plataforma maravillosa para difundir. Tema, poemas de temas amorosos.
3: Es una plataforma maravillosa, o sea, 50 Sombras de Grey salió mm, de WhatsApp Salió de guapa, sí. eso es
0: cierto. Eh, pues la verdad, que después de vuestro tema, no sé con cuál quedarme, si con el manual del Ars. Ama, Amandi? Sí. O Amadi. A Mandy. A Mandy. O con
2: el ruso de WhatsApp,
0: <risa> O sea, me parece maravilloso. Yo me quedo con el, el, la, la ayuda de los detalles pequeños. Me parece que es muy bonito que a lo mejor un pequeño detallito de vez en cuando
2: siempre enamora. Es que hay algunas cosas en las que Ovidio va bien. Sí, Lo que pasa es que claro. luego, luego ya dice, mira... Mmm, literalmente dice no, 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 soy, no soy no quien para decir que, que nos no divirtáis o sea divertiros todo lo que queráis pero luego no le vayáis a decir oye he sido infiel luego tiene algunos consejos como muy obvios de bueno mira si está enferma cuídala lo mismo le va a venir bien Ay, <risa> dios mío
3: claro el pequeño detalle es que si está enferma no te vayas con la otra claro, ese mismo día o sea, que no se entere claro, también hay de que ser responsables emocionalmente a ver
0: poquito a poco. Yo es que no sé por dónde tomármelo, la verdad. <risa> lo demás que pensáis en <risa>
3: nosotros tampoco supimos cómo tomarnos eso.
0: A
4: ver, yo creo que tiene cosas muy, muy heavy, pero es verdad que hay muchas cosas que si lo coge No está mmm, tan mal. Por algún lado que puede estar bien. ¿La puedes aplicar al día de hoy, al siglo XXI? ¿Lo pero, del morenito, por ejemplo? <risa> ¿Eso está, no?
2: este a el ver. Tema, yo creo que se aplican demasiadas cosas al siglo
6: XXI. A ver, yo, yo lo de insistir, insistir, insistir no aplicaría Tampoco. al siglo XXI. No
0: es no buena idea, pero hay, no hay, pero va a salir bien.
2: hay quien lo hace, o sea, el problema sí. no es verdad. Eso es el El problema no es lo aplicar o no lo aplicaría, el problema es que se aplica. Qué pero
4: pegado. es verdad, no sé si me he enterado que dice insiste, 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 insiste pero luego apártate.
2: Sí, pero luego apártate para que te eche de menos. Sí, Psicología...
5: Exacto. O sea, cuando, cuando, cuando
2: ya sepas que la tengas, entonces déjate un poquito.
5: Y hay algunos que eso lo aplican muy bien, ¿eh? Claro. <risa> no ghosting. O, o sea... Exacto. Eso es Ghost, exacto. Cielo,
3: te voy a hablar todos los días y luego de repente voy a dejar de comunicarme. Y de repente contigo.
2: te hago ghosting y de estoy dos días sin
3: hablarte. Y luego Total. te digo, ¿pero qué te pasa? ¿Estás triste? Y, y, y así, vuelta y... a
4: empezar, ¿no? <risa>
0: <risa> bueno si queréis decir algo más o... no claro.
7: yo, yo voy a decir solamente que hay muchas cosas lógicamente de este libro que si las estudiamos y si las analizamos con la mente del siglo XXI pues lógicamente son unas barbaridades, no pero también hay muchas otras cosas que al final lo que demuestra es que han, han pasado siglos y han pasado los milenios y somos exactamente igual claro o sea, que porque realmente... seguimos teniendo los mismos problemas, seguimos teniendo sí. la, la, las mismas dificultades y, y no hemos cambiado tanto
0: que realmente, decimos, está un poco desactualizado, pero habría que realmente eh, enfocarse en todo el contexto actual y el contexto de aquella época claro, también.
2: Des desactualizado está el consejo de decir, gánate a su servicio. Pero, <risa> <no>. Bueno, <risa> depende también. Claro, sí, porque en realidad también depende, porque el servicio aquí lo entiende como los amigos que le van ah. a
3: hablar bien de ti. ¿Y si sales con el hijo de la reina o la hija de la reina?
2: A ver, Bartín, Te puede ganar bien a su hay, servicio. Mmm, da igual. <risa>
0: Muy bien, dejamos este tema por aquí Y ahora pues es el momento de jugar un poquito Y de resolver si eh, escuchamos Lo que está escrito es por un aclamado poema Uy, ¿cómo estoy? Dios mío Que si lo que está escrito es por un aclamado poeta O por un famoso reggaetonero Que esta frase es un poco rara mezcla de poesía y a la vez reggaetón Parecía que no, pero sí Así que nada Alejandro, cuando quieras
7: Pues nada, pues como tú bien has dicho, eh, hoy vengo juguetón y os <risa> propongo eh, un jueguecito. Yo os voy a leer, o sea, no hace falta que estéis escuchando el... el ah, vale, no. vale. Si os pongo la canción, lógicamente... Claro,
4: primero eh, lo va una leer.
7: Es una canción. Estábamos Exacto. compartiendo aquí. Entonces yo voy, os voy a leer eh, versos, ya sean de canciones de reggaetón o de poemas clásicos, y vosotros me tenéis que decir si pertenecen a un poeta o a un reggaetonero. Como digo, no son sencillas. Hay algunas que son más evidentes. He intentado evitar eh, frases de canciones del tipo Baby, no sé cuánto... Guaya, guaya. Exacto. <risa> Así que eh, voy con la primera. ¿eh? ¿eh? Por vos nací, por vos tengo la vida. Wow. ¿Poeta o reggaetonero? Reggaetonero. Eso es muy reggaeton. Yo creo que es reggaetonero también. Para es que el
3: boss. Para mí es un poeta.
7: <risa> ¿Votamos o cómo? Ya estás comiendo. <risa>
0: bueno, ya han pillado bombones. ¿Estás no los bombones. El que gane un bombón.
7: Que, que gane un bombón, exacto. Vale. Ah, pues eh, darle la enhorabuena a Martín porque esto es de Garcilaso <risa> de la <risa> Vega.
3: ¡Vamos! Pero estabas comiendo, no cuenta. estabas comiendo este bombón de premio. <risa>
7: claro, yo ya ganado
6: el premio por adelantado.
7: <risa> Siguiente. Eh, yo soy de la paz, tú de la guerra. Una pareja muy normal sobre la tierra. Eso sí es recuerdo. Es, es,
0: es, es que suena a poeta, pero es una poeta porque es Recorrer. Que, la última frase es como tiene latino. Sí, ahí se
7: pierde, ahí sí, se pierde. Sí, pues esto <risa> es de <risa> Daddy Yankee, así que. Lo es, lo es. Enhorabuena a todos los acertantes. Bombón. Bombón bon, bon bon, bon bon para, bon todos. para todos. Sí. Bon. Siguiente, venga. Bon. Pero una cosa, ¿de qué canción es? Eh? Porque <risa> es que
2: no. Sé. Bueno. Es... <risa> <risa>
7: yo, yo demasiado, ¿sabes? <risa> Siguiente. Sentí frío y tú me abrigaste. He caído y tú me levantaste.
4: Conozco esa canción. Yo <risa> también. <risa> <risa> Wisin y
7: Yandel. Muy ¡No! bien. Doble bombón para Enrique.
4: <risa> de hecho, a ver si recuerdo. eso es mi tesoro de Wisin y Yandel o estoy enamorado. Una de las dos. Estoy seguro, vamos. Si no lo sabes tú. <risa>
0: <risa> ya damos hasta las referencias musical. Esto es otro nivel. <risa>
7: Tengo ya dos bombones. <risa> Venga, siguiente. Porque son niña tus ojos verdes como el mar. Poeta, ese es poeta, poeta ese es poeta, poeta, pero. Es que el
4: mar es muy no poeta, no
3: poeta.
7: Mar. El mar es poco reggaetonero, sí, es verdad. Sí. Pues sí, muy bien. Esto es de Gustavo Adolfo Becker, muy Vamos.
0: bien. Vamos. <risa>
3: las niñas lo delataron.
7: <risa> Siguiente. Te necesito como el espacio necesita a las estrellas.
0: Esta es más complicada, ¿eh? Reggaeton. Sí. Reggaetón. reggaetón.
7: Yo creo que poeta.
0: Yo voy a decir poeta. Reguetón, reggaetón. reggaetón.
6: Es un poeta, pero es reggaetonero.
7: <risa> pues de un, es de un reggaetonero que se llama Foster, ah, que yo no sé quién es, pero se ve que es reggaetonero. Ahí. Siguiente. ¿Qué, qué, qué. Nuestro amor siempre, siempre. Nuestras bodas jamás. Poeta. 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 Ahí no, no sé. sé. <risa> ¿Puedes repetirlo? ¿Pero qué dice? ¿Siempre, siempre? Siempre, siempre.
6: Reggaetonero.
0: Yo siempre, creo que poeta. Por el doble siempre ya doble siempre es. Porque entra
7: en la música, ¿no? Sí, sí. A tempo. Yo creo que poeta. Pues Yo
0: es poeta. Poeta poeta también. Es Rubén Madre,
7: Darío. Madre. Muy Madre. bien.
0: Madre.
4: Yo ya no sé cuánto podríamos
5: bombones. De los bombones. A ver quién ha ganado. <risa> sí, sí, sí. <risa> <risa> Yo estoy cogiendo sin ganar. No me quedo
7: No sé buena idea lo de los bombones. Venga, siguiente. Amor prohibido. Hoy me siento perdido. Ese reggaetón. Sí. Este es el... amor oh. me está venciendo. Quiero, para y sigo.
1: Es que reggaetón. es
7: reggaetón. <risa> Ese, ese, ese. E -es el cambio ese tonal. Sí, es cumbiote. es cumbiote ahí. ¿eh? Es, es de, muy musical. ¿eh? Es de sí, Nando sí. Boom, que tampoco se es, pero es un reggaetonero. ¿Cómo se llama? Nando Boom. <risa> <risa>
0: Maravilloso. Que no
7: Dando Boom, eso será otra cosa. Siguiente. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas.
6: Otra vez, poeta. Orilla, poeta. Es orilla, que no falle. ¿Seguro? ¿Es que sí,
4: poeta, sí, sí.
7: sí, sí. Ya, no falle. Me suena, de hecho. Aquí no se da la referencia. <risa> pues esto es de un poeta y además de, right. uno, de no uno cualquiera, sino de García Lorca. Bien. Siguiente. Hice lo mismo que tú has hecho, que has provocado y con miles de corazones has jugado. Reggaetón.
4: Reggaetón.
0: Reggaetón. Claro Eso no todo será todo, pajarito es general. que rima muy bien. Sí.
4: Hombre, pero
5: los poetas usan rima y. Sí, pero son como rimas muy evidentes. Sí.
4: En el reggaetón
7: es muy evidente esa rima y
5: muy simple.
1: <risa> bueno, al menos un poeta que pues es. Pues sí, es de sí, reggaetón y
7: es de Ivy Queen, que no sé quién será tampoco. Hombre, EB Queen. No sé, no sé. No soy fan. <risa> Siguiente. Tú sabes bien que en mí no muere la esperanza.
0: Ah, ¿ahora esa qué? ¿Esa no esa? tiene rima? ¿Ahora qué? Poema. Ese es
6: poeta. <risa> poeta Ese sí. es poeta.
7: Reggaetonero. <risa> Va a comer un poco De, un poco? More, de Rafael Alberti es esto, así que sí, es poeta. De, de poeta, lógicamente, para el que no lo ¿De sepa. <risa> Siguiente. Llama que de la vida se alimenta.
0: Poeta. La llama. Espérate, que hay muchas canciones que hablan del fueguito.
3: Yo voy a decir reggaetonero como fuego. O la llama. La
0: contraria. llama, llama. Sos poeta. <risa> llama. <risa> <risa> ¿A quién se la juega más?
7: Yo diría poeta también.
0: Yo por llevar a contra y a decir regotonero.
7: Pues muy mal. Es de Rosalía, pero ¿Sí? la Rosalía buena, Rosalía de Castro. Así que... Ah. No. Ah. Así Vaya que te... combo. Es de poeta, es de poeta. Venga, las, las últimas. Antes de que, me da, de que me vaya, dame un beso.
5: Eh, esa me la esa
7: sé. Esa me la de ¿no? <risa> sé Antes que soñaré que te con tu regreso. <risa> <risa> esta es la fácil. Esta es la fácil. La de Yankee, muy bien. con, con tu, tu regreso. Venga, siguiente. Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres.
3: Creo que
5: reí tú.
7: Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres. Uy,
5: las nubes. la nube. Poeta. Es que la poeta. nube, es poeta. 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 La primera parte suena muy reggaetón, pero la segunda parte. Eso de,
6: to sí. eso de toca
7: las
4: nubes. Estamos viendo que las alusiones a la naturaleza sí. suelen ser poeta. Sí.
7: Así que, poeta. Pues habrá quien diga que es un poeta, que es Maluma, así que. Oh, wow. Os la ha colado eso. Maluma, bien, <risa> eh. Os la ha colado. Venga, siguiente. De cuando en cuando un beso, sin ilusión ninguna. Ya está.
0: Ya está.
5: Sí. Ahí se queda.
0: Uy, esta también es complicada porque de
5: cuando sí. en
3: cuando. Yo también creo que es poeta. Es, poeta. Suelen ser unos pervertidos de vez en cuando. <risa> <risa> Los artistas, ¿no? Los artistas.
7: Pues muy bien, es poeta. Es Manuel Machado, además. Muy bien. Maravilloso. Venga, la, las cuatro últimas. Mamá. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo.
0: Eso es, eso es muy eso, profundo. Eso es, eso es muy profundo. Bueno, pero hay, hay
7: reggaetones también que quieras que lo de vez en cuando algo profundo estar y
0: por algo o sea, no, profundo, no sé. dicen de vez en cuando De vez, de vez en cuando
7: no sueltan algo y dicen Pero voy a decirte que no es,
6: eso es, eso es
2: ruso. Eh, Yo digo poeta, <risa> yo digo poeta. Sí, no, Ruso, sí, claro. Poeta, poeta, poeta Y el poeta, poeta en cuestión sí, sí. que me llamo ruso
4: Yo creo que es poeta
7: Sí,
0: poeta sí. Poeta
7: pues de poeta es de Borges sí. Escúchame
0: Emilio, no estás dando ni <risa> <risa> Te estás yendo a la contraria Para ver si pillas así tampoco Que nunca se sabe con el ser humano
7: Ojo <risa> esta que es engañosa, eh Uy. No me dejes caer. Si tú eres el infierno, yo soy Luc Lucifer.
4: <risa> Totalmente <risa> reggaetón. Sí,
0: reggaetón
6: puro
2: de la vía escuela. Muy calle 30. Me lo repite y ya claro, estoy en el suelo. Pelear, ¿no? Ovidio. <risa>
7: Ojalá fuera Ovidio, magnífico. Y
2: lo que pasa es que no había Lucifer cuando el Ovidio había otro dios, ¿sabes?
7: <risa> es, es de reggaetón, es de reggaetón. Es de Noriel. Venga, la, la penúltima. El tiempo pasa... Y pase lo que pase, aquí estamos tuyos.
5: Eso es
1: reggaetón. Poeta. <risa>
7: eso
4: es reggaetón. Eso <risa> puede ser poeta, poeta
0: porque poeta. es que la última frase la ha dicho muy rápido, a modo sí. de a ver si suena un poquito, pero a lo mejor poeta. Repítela, repítela. Sí.
7: Danos el tiempo,
4: tiempo pasa
7: y pase lo que pase, aquí estamos tuyos. Poeta.
2: Pero poeta, pero eso es, eso es poeta. poeta. Eso no lo veo
6: más.
7: A ver, yo creo. Es
6: superfluo ese.
2: <risa> poeta, es que además me imagino el poema acabando así, punto.
4: Puede ser, porque aparte no me entra bien en una canción de reggaetón. Me si intento meter en el ritmo. No entra.
2: Analizando ya las
0: métricas. Sí. Yo
4: digo no tiene métrica de reggaetón. Pero sí letra. Pues, Pero digo poeta. Pues
7: la vuelven a colar porque tú eres de Ozuna. Vamos. Que sí. Ojo, digo, ojo, digo. ¿Y qué? Es, es un pueblo que hay allí tirando. <risa> Para Málaga. Bueno, y la última. Esta es muy famosa, ¿eh? Que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma. Compañero.
0: Uy, Eso el alma. Es, poeta, ¿no? es que el alma es muy filosófico. Eso es poeta. poeta. Eso es poeta. Sí, soy muy un muy poeta. <risa> ¿Hemos aceptado?
7: Yo creo que es poeta, sí. Es poeta y además es, es el final de la elegía de Miguel Hernández. O sea, que que, sé que no es cualquier, poe cualquier poema.
4: Me meo porque de hecho, he cuando has dicho esta es muy importante, y muy famosa, y como no me ha sonado he dicho, entonces no es una canción de reggaeton.
0: <risa> <risa> Hombre, porque tendría que salir Shakira, algo así, de ese sí. A tipos
7: no. como tú. Pues oye, bueno. no era tan sencillo, ¿eh? Parecía que no, pero.
4: A ver, pero yo. Engaña, yo engañoso.
0: El problema es que van en esta mesa muchos eh, envases de bombones. O sea, aquí la <risa> gente aprovecha el minijuego para. Sí, pa sí. Los yo vi el María. Pero no me comido ninguno.
2: <risa> yo solo me he uno, ¿eh? Tú te has sí, comido sí, como por lo menos dos o tres. Lo que pasa es que no tienes los envoltos. Sí, aquí están. Sí. Los sí <risa> <risa> y nada, pues después
0: de, de este minijuego, ¿qué sacamos en claro? Eh, ¿Unión entre poesía y reggaetón es posible?
7: Hombre, a ver, versos sueltos hay algunos que está bien, como, como hemos visto. Y después también los poetas también son juguetones.
0: Oye, el mal humano es la clavado. O sea, sí,
7: sí, sí, totalmente.
0: Casi todos hemos dicho que era poeta y uh -huh. al final no.
7: Bueno, según Enrique, sí.
0: Bueno, Yo,
7: después Enrique.
0: visto lo visto, es un
7: poeta. <risa> de si lo ha escrito él, es un poeta. Sí. sí.
0: <risa> pues nada, tras estos momentazos de Me la noche un bonbon, lo aviso. Tú te lo has ganado, cómetelo, <risa> disfrútalo. Comete.
7: Pues la cara. <risa> ¿Este de qué que lo pone aquí.
0: Esta es es Al final más? va a ser el programa de ponerse mora a bombones, pero bueno. <risa> pues nada, tras este momentazo tan divertido, vamos a ponernos serios. Vamos a adoptar una perspectiva científica y analítica para entrar en la sección del gato de Rodinger con Enrique Domínguez hablando sobre la bioquímica del amor.
1: Salvando al gato de Schrödinger.
4: Bueno, hola de nuevo. Nos vamos a poner un poquito más serio. Yo voy a intentar ser más serio, pero bueno. También quiero decir que no quiero enfocar el tema eh, en una cosa súper de divulgación científica aburrida, digámoslo así. No estamos
0: para eso. Este programa. No estamos para visto eso. Visto los bombones que hay por aquí. Exactamente. Es para disfrutarlo. Así
4: que bueno, yo voy a intentar hacerlo dinámico y que participéis y demás bueno eh, quiero hablar un poco de eh, sobre todo qué hormonas y qué neurotransmisores están imp implicados en el proceso de enamoramiento siempre hablando de lo que conocemos por amor romántico conozco a una persona es mi pareja y nos queremos mucho para que quede claro que hay muchos más tipos de amor y eso también vamos un poco a hablarlo aquí hoy según los científicos eh, el proceso de enamoramiento tiene tres fases muy marcadas que es la fase inicial de deseo la fase de atracción y finalmente una fase de apego o estabilización y cada una de esas fases están controladas, obviamente no por el corazón, que no es el órgano del amor, sino por el cerebro y el cerebro se encarga de emitir una serie de hormonas y neurotransmisores para que se den esta fase. Lo primero, ¿tenéis claro, y nuestros oyentes, aunque no me vayan a responder, eh, <risa> qué es una hormona y qué es un neurotransmisor? ¿La diferencia? Sí. Soy de sociales. <risa> vale, entonces, vamos, yo la verdad que hasta hace poco tampoco lo tenía muy claro y soy de ciencia, así que lo entiendo. <risa>
7: Yo me llamo Ralph.
4: <risa> pues a ver, eh, básicamente son sustancias que las células las emiten para establecer comunicaciones entre ellas. Pero la diferencia entre una hormona y un neurotransmisor es que la hormona la liberan las células y las sustancias estas van al torrente sanguíneo y, y, y se distribuyen por todo el cuerpo para llegar a a infinidad de órganos y a infinidad de tipos celulares. Mientras que el neurotransmisor eh, solo es liberado por las, por las neuronas y viaja de una neurona a otra. Es decir, sirve para que las dos neuronas se comuniquen entre ellas. Y también ha, hay que decir que hay sustancias, y muchas de las sustancias que voy a hablar lo son, que funcionan tanto como hormona como neurotransmisor, transmisor. Es un poco como de iniciación, para que... Sí, sí. Es denso, es, es introducción. denso. Y ya dejo de ser denso. o lo bien a <risa> Bueno, como he dicho, está la primera fase de deseo, que es básicamente eh, la búsqueda de la gratificación sexual con otra persona. Es decir, conoces a una persona y quieres tener una relación se sexual con ella. Eh, hay que decir que esto... Eh, ...tiene también mmm, una base evolutiva... ...es decir, el, el ser humano siempre busca reproducirse... ...para perpetuar la especie... ...el, el ser humano y cualquier otro ser vivo... ...pues bueno... Eh, ...las hormonas que regulan esta fase... ...son los estrógenos y la testosterona... ...que son las hormonas sexuales... ...no sé si habéis escuchado a, a hablar de ellas... ...pues bueno... ...el hipotálamo... ...que es una zona central... ...del cerebro... Eh, ...señaliza a, a los genitales... ...tanto testículos como modarios... ...que liberen estas hormonas sexuales... ...tanto en macho como en hembra... Se, ...se producen tanto la testosterona... ...como los estrógenos... ...aunque es verdad que está más asociado... ...la producción de testosterona a los, a, a los hombres... Y, ...y la de estrógeno a las mujeres... ...pero tanto hombre como mujer van a, a producir estas esta sustancias. Y básicamente estas sustancias son las encargadas de que sintamos el deseo sexual. Y eso es como la primera etapa de una relación. Siempre un poco hablando de forma genérica, porque la ciencia se basa en, en cosas genéricas, no en un individuo per se.
7: Bueno. Y eso es incontrolable, ¿no? O sea, me refiero. Sí, es decir. O sea, que si que te echan tú... si en cara, oye, es que tú. A mí no me mire, mira a mis estrógenos. A mi estrógeno. estrógeno. A Exactamente. <risa> es así.
4: Somos esclavos de nuestros e estrógenos y testosterona. Gran frase. Y eso es así. Sí. El, ¿no?
1: Totalmente, <risa> para marcarla. Claro, sí, sí, para sí.
3: echar un kiki, ya sabes, no se puede.
7: <risa> no soy yo, son mis, de... mis estrógenos. Mi <risa>
4: eso está claro, ¿no? <risa> pues bueno. Eh, vamos a seguir ahora con la siguiente etapa o fase que es la etapa de atracción esta etapa parece que es muy parecida a, a la de deseo pero hay una diferencia muy importante es, y es que el, en la etapa de atracción se activan unas vías en el cerebro que lo que buscan es la recompensa es decir, se genera atracción porque yo cuando estoy contigo Siento un bienestar Y busco constantemente ese bienestar Y se crea pues como un bucle De retroalimentación ¿Cuál es la principal eh, Hormona que está implicada en, el, en la etapa de atracción? La dopamina Que se produce En, 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 en el mesencéfalo Y es la hormona responsable De esto que hemos hablado De estos bucles de retroalimentación es decir, eh, yo estoy con un, una persona que me atrae, libero dopamina y me siento bien. Y cada vez que estoy con esa persona, la libero. Y se me genera una necesidad de estar con la persona porque yo ya necesito la dopamina para encontrarme bien.
0: Al final es una droga. Ahí voy. Eh,
4: volvemos a lo mismo de antes. No soy yo en la, en la dopamina, claro. Totalmente, sí, sí. De hecho, a la dopamina se le llama la sustancia del placer. Es una sustancia que nos hace sentir un placer.
6: O sea, lo que tú digas habla de deseo y atracción, habría diferencia en que la atracción no, no es exclusivamente sexual, ¿no? A, a
4: diferencia del deseo, ¿no? Exactamente. Y tú puedes sentir deseo y, y ser una cosa unidireccional es decir, yo deseo una persona y yo ahí estoy en la etapa 1 por así decirlo, del amor romántico pero si no es correspondido se quedáis, mientras que en la atracción hace falta que haya una retroalimentación entre
7: dos personas o más esa es, es,
4: es la diferencia
7: hubo un experimento, no sé si vas a hablar de eso ahora, de, que hicieron con un ratón que le, le conectaron al cerebro unos, unos cables y demás, tampoco sé sea, sí. no explicártelo muy, muy bien y entonces le enseñaron a que al votar al pulsar un botón, le activaba esa parte del cerebro de, del placer de, y la dopamina sí. y demás. Y el ratón se murió de hambre porque su única función de la vida estaba era ir a darle al botón. En el placer. Y dejó de comer y dejó de todo.
4: Es Exactamente. De hecho, es muy curioso porque eh, la dopamina está. Se activa. O. o o se produce también cuando se consume cocaína. Y se ha visto que las mismas vías de señalización de la dopamina que se activan en un cerebro cuando consume cocaína son las mismas que cuando están en esta fase de, de atracción. Es decir, la, lo que experimenta la persona es
7: muy parecido. Se una canción, ¿no? Que era. El sí, amor de es una droga. No, pero no era, es una como, canción. ¿tú, tú eres mi amor, eres mi cocaína o algo así. Era. Hombre sí. purpurina. Claro,
0: es claro. Otro gran poema. ¿Reguetón? Sí, sí,
4: señor,
7: otro gran poema.
4: Y entonces, pues. Mmm, es eso. Se relaciona. Y, y nos hace, por el final. La dopamina nos genera una necesidad. Bueno, también durante esta fase. Podemos hablar de um, lo típico de cuando estás con un, una persona al principio que está más nervioso, duermes menos, tienes menos hambre, y es que eh, en, en la glándula suprarrenal del cerebro también se produce la liberación de la hormona noradrenalina. Esta hormona. Eh, genera en el cuerpo un estado de nerviosismo. Es muy similar a la adrenalina, que ya sabemos que cuando tú tienes adrenalina en el cuerpo estás nervioso. Pues el, lo que experimentas es bastante parecido. De hecho, eh, el, el, el efecto a nivel fisiológico que te genera la, adrona, la noradrenalina es que te sudan más las manos, tiene un, las, palpita, las palpitaciones del corazón cada vez se te van acelerando más. Además, a nivel emocional, puedes empezar a, a sufrir insomnio, pérdida de, del apetito, lo que hemos dicho, nerviosismo.
0: Un desastre total. Sí, aún. un
4: desastre. Un poco eh, mal de amores y, y sufrir por amor. Pero bueno, hasta cierto punto, porque cuando estás bien en estos inicios con una persona, experimentas un poco eso dosificado. Y eso es gracias sí. a la noradrenalina. Y también la última hormona implicada en esta fase es la serotonina, que también se habla como que es la hormona de la felicidad. Y de hecho, las personas con depresión tienen niveles bajos de serotonina. Pero aquí hay como un, una especie de dicotomía o, o situación extraña que la serotonina también se reduce en, en, en esta etapa del amor romántico a niveles no tan bajos y por eso no se experimenta ese estado de depresión pero es muy curioso porque se reduce a, un, a unos niveles similares a, a los que tienen las personas con trastorno obsesivo compulsivo es decir, esa cierta obsesión y continuo pensamiento en la persona que vas, mmm, con la que estás empezando a conocer se puede a asociar a que estás experimentando todo siempre en cierta medida y no llevado a un extremo un poco una obsesión y un poco un trastorno obsesivo pero
7: el, el término científico es enchochamiento enchochamiento total
0: y todo esto por la serotonina por sí. tenerla baja sí maravilloso
4: <risas> y eh, ahora vamos a hablar lo que tú me has preguntado al principio lo de esos de, de los dos años yo lo que siempre he escuchado ha sido como siempre que el, el enamoramiento se pierde de los dos a los tres años no sé vosotros a mí siempre me han hablado de la crisis de los tres años nunca he llegado a tres años entonces no he experimentado esa crisis <risa> Pero no sé qué opiniones tenéis.
5: Las discusiones más gordas siempre se dan a los tres años y se dice que si las superas duras toda la vida o por lo menos hasta los siete, que es la segunda crisis. Es la segunda crisis, ¿verdad? <risa> Pero si no, pues, pues nada, pues se acaba y ya está. Yo
0: lo que te he dicho, que esa cita de científicamente vamos a durar dos años, yo creo que a la gente también la pone nerviosa porque puede tengo ser. un momento clave en el que puede ir bien o puede ir muy mal. Entonces también es un momento de tensión.
4: Sí.
3: Pero qué tensión ese segundo año, que son 365 días y los que puede bueno, haber una pelea. Hay mucha
0: gente que empieza, empieza a contar y poco a poco, cuando va llegando el aniversario de dos años, dos años, ahí empiezan todos los problemas. Pero al final te lo estás provocando tú solo. Claro. Sí.
4: Pues bueno, eso. también un poco la biología y los biosfiladores. Pero sí, la hormona es verdad que Yo y creo que es psicológico en, en algunos casos. Pero sí que es verdad que está, se ha estudiado que, es decir, como, con, como las drogas, y igual cuando tú te acostumbras a u, una dosis de droga, necesitas más, ¿no? Sí. Pues con mmm, las hormonas pasa un poco igual. Tú estás pues, con tu pareja tal, un año, dos, tres... Ya llega un punto que, tu ni, que tus niveles de, de serotonina y, y noradrenalina han llegado a un punto en el que a ti... que tu cerebro libere más dopamina, no te genera nada. Y entonces tus tu células están acostumbradas a esa dosis. Mm. Y entonces dejas de experimentar lo que experimentabas antes. Esa obsesión, ese nerviosismo. Lo que se dice un poco en las parejas, no tienen por, por qué romperse obviamente, pero eso de que eh, ya estamos como estabilizados
0: que la cosa cambia ya, un día
4: a día ya la cosa mmm, ya las
0: mariposillas como que se han ido
4: ya es cariño no claro. ya eso, ya eso, es se ha apagado la llama no esa ha apagado la
3: magia ay para eso entró un vídeo de que hay que ser infiel para que haya claro, que efectivamente, para es. mantener la llama viva claro. no
2: para eso aléjate un poquito y... claro como esto de... bueno, para eso del tema de la adicción precisamente
4: puede ser sí sí un nerviosismo o nerviosismo de... de la adrenalina de decir claro. ¿Te ¿que, me un que me te pillan. que me de
2: síndrome de abstinencia. Y ahí ya te vuelvo con la Ovidio, un
4: adelantado a su época. Totalmente. Total. El primer científico. <risa> Seguro. Pues bueno, esto científicamente tiene una base, que es básicamente la, la saturación del cuerpo de la, a, frente a la producción de dopamina. Y aquí se genera de nuevo como eh, dos vías o dos canales. Es decir o seguimos, o rompemos. ¿Qué pasa? Pues depende un poco de nosotros, en, en cierta medida. Es decir, si esa relación básicamente se ha basado en el placer, en, no digo solo sexual, es decir, en disfrutar o centrarse en ese estado de embriagadez sin generar vínculos sólidos, esa relación por su propio peso va a caer. Porque cuando ya esa persona no te genera nada, ni, ni nerviosismo, ni nada, pierdes el interés y si no hay algo detrás que, que, que lo respalde. Esto no es solo biología, esto es también un poco sociología, sí, sí. que todos sabemos que pasa así. Pero si por otro lado esa relación se cultiva y se generan unos vínculos tanto intelectuales como culturales, como de intereses en común, esa relación se puede estabilizar y pasar a la siguiente fase, que es la fase de apego-estabilización. Que aunque nos hemos ido aquí un poco por una parte más sociológica, también tiene una base biológica como todo, básicamente, porque somos seres vivos.
7: Podemos decir que lo primero es un poco más adolescente, no por así decirlo. Sí. Lo primero es más la, la, la fugacidad de, de la materia. Dejarse llevar un poco por nuestra
4: claro. bioquímica, claro. al fin y al cabo. Y lo otro ya es, es más adulto, pero par, aún así está, sí. está dirigido por, por nuestras hormonas otra vez. ¿Qué pasa? Que eh, durante esta etapa que hemos hablado de, de estabilización perdón, de, de atracción, se pueden generar unos vínculos a través de, del tocarse, de besarse, de tener sexo, de establecer mmm, confidencias, de vivir momentos juntos que hace que se libere la oxitocina en la hipófisis, que es otra parte del cerebro. Se libera eh, en consecuencia de todo lo que hemos hablado de generar, de generar vínculos esta hormona eh, lo que ayuda es que mientras más se libera más fuerte es el vínculo que tú sientes con la otra persona más eh, sensación de calma y protección sientes a la otra persona, tienes menos estrés cuando estás con la otra persona, es decir, como te sientes bien ya por el simple hecho de, de estar con la otra persona y aparte, que esto es lo más importante y es lo más diferente con las otras fases, tienes una sensación de apego y de pertenencia. De hecho, hay que decir que a diferencia de las otras etapas, esta etapa no solo se experimenta en el amor romántico, se experimenta en todo tipo de relaciones afectivas, tanto de padre a hijo, en relaciones de amistad... amistad. sí el, la bioquímica es exactamente igual en todos los tipos de reacciones en cuanto a la oxitocina. Eh, y mm, es muy interesante que también porque eh, esta misma, misma hormona, como hemos dicho, se libera eh, en otras relaciones y el caso de la relación madre-hijo es muy interesante porque en el parto, en el útero, se, se produce oxitocina, Es decir, ayuda al parto. Aparte, en la lactancia, la madre produce oxitocina. Todo esto ayuda a, a, a que la madre genere ese sentimiento de apego y de pertenencia exclusivo a su, a su descendencia. Y esto es bastante lógico evolutivamente, porque hace que la madre sienta que debe de cuidar a sus crías para que la especie siga evolucionando y las crías pues vayan a prosperar. También se ha visto que, que la oxitocina tiene un efecto terapéutico. Se ha visto que altos niveles de oxitocina eh, eh, están relacionados con la regeneración de los tejidos, eh, un aumento del estado antiinflamatorio, y antioxidante, es decir, que el amor en parte realmente es terapéutico y ayuda a, a, a la mejora del estado de, del organismo. Aparte de, de, de la oxitocina, hay que, que decir que hay otra hormona que también se, se libera en la, en la hipófisis en respuesta a, a la liberación de oxitocina que es la vasopresina, que lo que hace es potenciar el efecto de la oxitocina. Pero, básicamente, os tenéis que quedar con la oxitocina, que es como la hormona clave.
7: Mami, vaya colocón llevamos. ¿no? Sí, sí.
4: <risa> ya no hay más hormonas.
0: Bueno, son bastantes. Son bastantes.
4: Con que os acordéis de una, yo me conformo. Y lo último, es que sí quiero añadir, bueno, son un par de cositas, no sé si, si tengo tiempo, más.
0: Sí, tienes tiempo.
4: Vale. Pues, eh, ¿por qué hay gente más propensa a tener relaciones más duraderas o más estables y gente que es, que es menos?
7: ¡Ojo! La respuesta está en Uy, la biología. ¿eh?
0: También. Hay, hay muchas cosas en esa pregunta.
4: Pues sí. Que a ver, cogiendo sí. papel y lápiz. Exactamente. Sí, pues es
0: una buena pregunta. El manual 2.
4: <risa> pues a ver, esto obviamente tendrá un montón de causas sociales, pero tiene una base biológica también. Es decir, el funcionamiento al final de una hormona es que esto es en general. Una hormona va por el torrente sanguíneo y entra en todas las células, bueno, o en las células que tenga que entrar de nuestro cuerpo a través de receptores. Y gracias a esos receptores entra en la célula y, ejer y ejerce un efecto, así a grosso modo. Pues se ha visto que genéticamente, en función del propio individuo o incluso de la especie, hay individuos que tienen más receptores e individuos que tienen menos. ¿Qué pasa? Que a más receptores entran más oxitocina y el efecto de la oxitocina es mayor. Es decir, experimentas una mejor sensación de bienestar, de pertenencia, de apego. Entonces, hay gente que vive eso de forma más intensa que otra. Y eso hace que haya gente que tienda más a, a tener relaciones estables. Pero no es solo genética. Es decir, no es solo eh, por ser mm, hijos de tus padres que tan heredado que tanto unos caracteres vas a ser más propenso no a, a tener una relación. También está la epigenética, que rápidamente es eh, consiste en que nuestros genes también, aparte de heredarlo de nuestros padres, se pueden modular a lo largo de nuestra vida por nuestras experiencias, es decir, un trauma donde nazca.
0: El contexto social. En el contexto. Se...
4: Eso va a modular la expresión de tu gene y, por tanto, va a modular todo tu organismo, incluida tu personalidad, que, que, que también está dirigida por tu genes Pues se ha visto, y esto aparte es mm, más fuerte en etapas mm, más tempranas de desarrollo, es decir, la infancia. Se ha visto que eh, mm, una infancia positiva o, o más feliz o experiencias más positivas en la infancia, hace que se tengan más receptores de oxitocina y por tanto que se tengan más capacidad por así decirlo, de amar o de tener una relación
0: es interesante, o sea sí. eso se lleva a muchas cosas
2: Entonces, no, no tiene nada que ver el que sea pisci Acuario y Capricornio nada. con que tus du relaciones duren más o menos
4: es otra forma de explicarlo. <risa> María no. no.
3: María no. Ya sé por dónde vas y no. María, estás tomando lo que quieres. María, corre.
0: Yo tenía la pregunta, a ver si tú me la puedes solucionar y si no, mmm, para solucionarla entre todos. ¿Cómo se saca a esa típica amiga barra amigo que ha empezado una relación y está eh, con la droga del amor a niveles insospechados tipo que ya no sabes que existe? ¿Qué pasa de ti? Que todo lo único que le importa es su pareja. Yo quiero saber eso. Es muy importante. Urge saberlo. Todos, todos. A lo mejor científicamente puedo científicamente, hacer algo. No, sé si te no puedo saber, pincharle responder. con algo y que ¿verdad? eso se acabe.
4: Yo creo que eso a lo mejor no. Pero esto ya es teoría mía. Sí, sí. Adiós. No, no. Me, no, no me avala ningún artículo científico. <risa> Yo creo que mmm, el que sufra un trauma con respecto a, es, a, a esa relación que corte esa, ese bucle de retroalimentación. ¿Me
0: estás vale. diciendo que se la líe? <risas> sí,
4: o también eh, lo típico de un clavo saca otro clavo. Es decir, si tú generas más dopamina con otra persona vas a atender más a esa otra.
5: Pero eso puede salir muy mal. Claro. Sí, sí. Claro. O tú piensas que... Vamos, esa
3: es
2: mi teoría. Puedes, puedes empezar a generar dopamina por esa otra persona y de ahí ir a otra persona y al final te buscas En un bucle. Claro. Sí.
3: O tú piensas que si tú le causas un trauma, puede que se aferre incluso más. Que se vuelva torpe y sea incluso más insistente ahí, ahí, ahí.
0: ahí.
4: También puede ser entonces no, sé, pero no
0: hay ninguna solución ahora mismo yo
4: creo que está, no. complicado. está complicado si no, ya habría una pastilla
2: ya habría <risa> <que risa> es es que algo porque es algo que necesitamos la pastilla contra el enchuchamiento
0: es que es jodioso o sea. no, es que existiera eso
7: pastilla, <risa> o sea, que te tomas una pastilla y tú no te y enamoras deja... en la vida de nada. a ver no.
0: Pero no es que no enamorarse, es que, como sí, el ya, aplicado, Me refiero a, Que no al tú, tú, drogado, ¿no? Exacto, Por el amor. Tu cerebro y tu cuerpo está experimentando un montón de hormonas, un montón de sustancias para que tú te sientas así. Y claro, eso te hace crear un espejismo mental sí. de cosas que tú no lo estás viendo.
4: Idealizas a la persona, eso claro. está también relacionado con eso. Que tú dices,
0: típica amigo a amigo, ¿cómo puede estar con esa persona si es más fea que mmm, Dios Cristo ha salido de... O algo de le la <risas> pues está imaginando cosas. Entonces, yo creo que la gente querría acabar con eso. No tenemos la solución sí. nosotros aquí. A ver, bueno.
3: la solución siempre es la heterosexualidad. <risa>
0: no estoy de acuerdo. La única respuesta que no esperaba. <risa>
7: yo creo que más bien esas cosas son cuestión de seguridad en uno mismo, de... De, de autoestima, en ese sentido, ¿no? O sea, si tú no te, te
0: creas, ¿eh? es que yo he visto ya, muchos pero... casos ya, ¿eh? Sí,
7: hombre, claro, hay muchos casos y, y muchas y personas. Y yo digo,
0: como ha que esperar dos años a que esto acabe, no, no vamos bien. Ya, pero normalmente, bueno, la, pero
7: normalmente la gente se que, que se aferra tanto a una relación suele ser porque por tener ese miedo a volver a verse solo, ¿sabes? Total. Y volver a verse sola y decir, ostras, y, 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 y si me deja por lo que sea, sí. no, no me voy a separar mucho, no voy a hacer mucho ruido, no lo voy a cagar, voy a hacer lo más complaciente del mundo, porque como me deje, ¿qué hago yo? ¿Sabes? Pero eso
4: es porque es, ya es, están es profundo, en fase 3. <risa> ya se han de apego y ahí ya es más complicado. Hay gente que se salta las dos primeras fases. Sí, de sí hay gente que está en la fase 3 del principio.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias, Enrique. A, eh, a los amigos. El amor también está entre amigos. Seamos sí, amigos de amigos sí, y sí. no estemos únicamente Total, con nuestras Total, que pareja. el
4: amor no es solo romántico. <risa> y una última cosa que quería decir. Sí. Eh, con todo esto, yo no quiero desmitificar el amor y quitarle importancia al amor, es decir Para nada. yo creo que al final el amor es un sentimiento que vamos a experimentar, que se basa en toda esta biología que hemos hablado, pero lo que tenemos que hacer y es lo que hago yo, olvidarte de, de todo eso y, y vivirlo sin pensar mm, estoy liberando citocina, estoy liberando <risa> dopamina no, tenemos que lanzar viene amor, amor. Lo que exactamente
7: lo que
0: bueno pues ya que conocemos lo que nos aporta el amor químicamente, pues creo que es el momento de enamorarnos y de disfrutar de esa felicidad que nos aporta el amor. Exacto. Y de quién mejor que enamorarnos que de Domino's Pizza. <ríe> si es que es la pareja perfecta que todo el mundo quiere. ¿Quién te da la oportunidad de pedir una pizza individual con dos ingredientes por solo 3,99? Pero es que además te deja hacer esa pizza individual, individual a menú por solo un euro más. Es decir... Tu pizza, tu bebida, tu complemento postre durante todo el día por solo un euro más. Pues solo dominos pizza. También siguen manteniendo el come y bebe happy hour de 4 a 7 de la tarde por 5,99 con dos ingredientes. Y además han incluido eh, los nuevos y sabrosos mini calchones por solo 2,99. Yo creo que los bombones que nos hemos comido hoy, y chocolate, ya están pasadísimos y tenemos que pedir pizza a partir de ahora. Y todas estas ofertas las tienen recuerdo durante las Happy Hours, desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Todas estas ofertas y más las puedes ver en la web de Domino's Pizza, donde también tienen una promo los sábados de 3x1 en la web y en la app. Allí también puedes encontrar el Domino's Pizza más cercano a ti. Y nosotros pues tenemos la suerte de tener uno aquí al lado, cerquita, en Pino Montano, concretamente en la calle Estrella Beetlejuice número 14 donde también te atenderán en el número de teléfono 955-572330. No sé a qué estás esperando para realizar pe tu pedido y enamorarte de Domino's Pizza. Y nada, dicho esto, una, una vez más, eh, haber hecho la mejor recomendación de la noche, que es pedir a Domino's Pizza, damos paso a Emilio Jurado con la sección de la oveja negra, hablando sobre los diferentes tipos de amor que existen según los griegos.
1: La oveja negra. Bueno,
6: pues yo me he quedado sorprendido porque yo traía un tema de distintos tipos de amor y que está muy conectado con el tema que ha sacado Enrique. Perdón. Y como no voy a empezar, pues por lo más básico que es la, la atracción, que es el Eros. El Eros es el primer tipo de amor, eh, según los griegos, es súper básico. Eh, la mitología griega... El dios Eros representa el amor como atracción, es la pasión, es la impulsividad. Eh, al fin y al cabo, lo que hace referencia es a la atracción sexual. Eh, de hecho, en la teogonía de Siodo, por ejemplo, Eros es el principio universal que asegura la reproducción de las especies. Entonces, entendemos la reproducción como la forma más elemental de demostrar el amor. Eh, se suele relacionar con la atracción que se genera al principio de la relación. E idealiza al momento mezclando el deseo y la atracción sexual. Aquí vemos que el eros no es solamente pura atracción, sino que también implica una especie de idealización. A todos nos ha ocurrido alguna vez que cuando una persona nos entra por los ojos, muchas veces, pues acabamos idealizando cómo sería esa persona sin conocerla. Eh, también, bueno, que decir que el eros, como no va a estar relacionado con la palabra Erotismo. El erotismo, al fin y al cabo, el adjetivo erótico, lo que hace referencia es eh, de forma directa al amor físico y a todo aquello que nos suscita deseo sexual. Ahí es donde empieza todo. Pero bueno, más allá de esto, de, de lo erótico, por así decirlo, la palabra eros, pues bueno, no siempre tiene por qué significar esto. De hecho, eh, seguimos con los griegos, el filósofo Platón, en su obra El Banquete, para nada hace referencia al Eros como una simple atracción sexual o un deseo, aunque también tenga que ver. Él se refiere al Eros como un mediador entre los dioses y los hombres. Y habla sobre la naturaleza del Eros dándole un significado como si el amor eh, estuviese recorriendo una escalera en la que va subiendo escalones hasta llegar al último, que sería pues la idea suprema de lo que es el, lo que es el amor. Hay que, hay que hacer mención, ¿vale? Que para Platón, en su teoría filosófica, pues existen dos mundos. El mundo en el que nosotros vivimos, el mundo físico, sería el mundo sensible, que él piensa que, que es falso, y que el mundo verdadero sería el mundo de las ideas. Pues hacia ese mundo de las ideas es donde el amor debe dirigirse para alcanzar, pues, su máximo nivel. Eh, hay muchos pasos en este es sub-escalera. Pero bueno, un primer paso sería. Eh, puramente físico los sentidos en sí ya como hemos dicho antes el amor entra por los ojos muchas veces un segundo paso pues sería una vez que nosotros mmm, ya nos ha entrado una persona por los ojos pues lo que hacemos es buscar esa belleza en múltiples cuerpos así lo, lo diría él como buscando esa idea de lo que es el amor y un tercer paso por ejemplo pues sería pasar del cuerpo físico a la belleza del alma lo que es el interior es decir aprender a amar el interior a pesar de cómo sea el aspecto físico y un largo etcétera hasta llegar al último escalón eh, para este filósofo pues Eros es el amor o el deseo que mueve a ese mundo de las ideas ese mundo supremo y el amor es un mediador entre ese mundo de las ideas y lo humano por eso lo que hemos dicho antes de que es un mediador entre los dioses y los humanos entonces ya hablando de Platón, nos viene a la cabeza la palabra amor platónico. ¿Qué, hemos ¿qué entendéis vosotros por amor platónico? Yo creo que es muy, muy lógico. Yo lo
0: reconozco como el amor inalcanzable.
6: Inalcanzable. El
0: crash. El crash de sí, toda la sí, vida.
6: Es verdad que en relación con ese mundo de las ideas del que habla Platón, pues bueno, es, puede tener relación eso de inalcanzable, pero no tiene tampoco mucho que ver. No suele pasar, por ejemplo, pues suele ocurrir con personas famosas, ¿no? Eh, sí. Un crash, lo que tú has dicho. Ese, ese famoso, pues, mi amor platónico. Yo que Porque creo no. que
0: también va muy, muy unido, si me equivoco, me corrige, a la admiración por esa persona.
6: Sí, también. la sí. Admira...
0: Claro, a los lo famosos, a gente así muy conocida. Mm. Realmente no lo ves como una persona que tú digas, va a ser mi pareja. Lo ves como, quiero llegar a ser como él. No sé, es mi impresión.
6: Sí, más o menos, sí, sí podría ser la relación. También. Y... Pues esto, el amor platónico no se refiere a simplemente a tener un amor inalcanzable, sino a amar en un sentido eterno, perfecto. Es decir, es una, es una forma de amar y ideal. Es el querer alcanzar esa forma de amar.
7: me iba a decir que, que a mí me gusta definir esto como... A ver, los seres humanos estamos acostumbrados a que algo que nos atrae Queremos llegar a ello, ¿no? O sea, un poco como los mosquitos que quieren ir a la luz, ¿no? Todo lo que nos atrae queremos llegar. Y a mí me gusta definir el, el amor platónico como que... Querer vivir y, y convivir en esa sensación de no querer ir más allá en ese, en ese sentido. No, no sé si estoy muy filosófico con esto, Emilio. El, el ver, decir, es,
0: es un tema de filosofía, puedes estar? Claro, es
7: decir, me atrae o me gusta esa persona y quiero que se quede ahí, platónico. No, no, no quiero seguir avanzando porque... Me gusta verlo desde aquí, desde este sitio. O sea, no voy a ser que llegue un poco más y se me desidealice. Claro, eso le así que decir que muchas veces cuando
6: topamos con la realidad pues podemos desilus desilusionarnos y nos quedamos con esa idea. Claro, sí, sí. También tiene puede tener que ver perfectamente con eso. Después, Inma ha dicho una cosa muy acertada, que el amor también está entre los amigos. Porque cuando hablamos de amor pues nos solemos referir al amor romántico, pero... No hay que olvidar a los amigos, eso está muy mal Jamás Entonces, ¿qué palabra griega creéis vosotros que hace referencia?
0: Palabra griega
6: A los amigos
0: Pero es, como, sí, es sí común, o, por aquí
6: No, pero si os digo filia
0: Ah, claro. Bueno, pero yo lo asocio a otra cosa.
6: Claro, esa, esa <risa> es la gracia. Vale. Estamos muy acostumbrados a si tengo una filia tal, que la palabra filia en Voy sí... acostumbrado. No, pero la palabra filia, filia en sí no tiene por qué significar nada negativo.
7: Sí.
6: Sí. Eh, la filia, ¿vale? Es el amor entre amigos y concretamente lo que siempre busca es el bien de la otra persona. Se basa en la, como ha dicho antes Alejandro la palabra, en la admiración. Y también es la protección. La palabra filia en el griego antiguo pues significa amor o amistad, aquí se usan como sinónimo, eh, pero este sufijo se refiere al amor por cosas concretas. Es decir, la filia eh, en sentido más actual pues se refiere a una simpatía hacia algo en concreto que puede ir desde hobbies, hábitos que nos gustan y hasta, pues, algún comportamiento pues, que se salga un poco más de la norma, que sea un poco más tóxico, que ya nos llevaría a lo a que sí tema. son las parafilias, por así decirlo. Que estamos muy acostumbrados si tengo una filia, te conozco algo raro no, y pero realmente son parafilias. Actualmente
0: está muy normalizado por ejemplo, decir soy muy cinéfilo. Sí. Y entra la palabra filia. Sí,
6: sí. Claro, pero siempre es esa pregunta, ¿tienes alguna filia y lo solemos relacionar con claro. algo o sexual? Porque somos muy morbosos, porque nos gusta sí. lo que nos gusta. <ríe> eh... Filia, ¿vale? También se ha entendido como intención de promover el bien común cooperando con otros. Aristóteles en su obra Ética Nicómaco hace referencia la Ética a nicómaco. O ética nicomaquea.
0: <risa> ¿Cómo lo dices tan rápido?
6: Cu cuatro años en filosofía con la misma obra.
7: <risa> Esa es en la filia de Emilio.
6: Ahí está. <risa> Él se refiere pues, aquí a la filia como los amigos de toda la vida, los ciudadanos, los compañeros de negocios o viajes, miembros de una organización, etcétera. Eh, y él indicó que en la amistad es preciso que tengan los unos para con los otros sentimientos de benevolencia, que se deseen el bien entre ellos. Así con este tipo de amor, basado en la amistad, pasamos ya directamente lo que sería un. ...un círculo más cerrado, entre amigos y demás... ...pues pasaríamos ya a temas como la solidaridad... ...la fraternidad y la lealtad. Se pasa entonces de, eh, de un amor entre personas concretas... ...en un círculo concreto... ...a un amor por el ser humano en general. Hasta ese punto llegaría lo que es la filia. Después tenemos un tercer tipo de amor... ...que sería el agape... ...que es el amor inc incondicional que mira por el bienestar de la otra persona, aceptándola a pesar de sus imperfecciones. Por lo tanto, es un tipo de amor totalmente desinteresado, no espera nada a cambio y se aleja de todo lo que es superficial. Aquí el físico pues no importaría. Emilio,
4: sería un poco a lo mejor como lo más familiar, ¿no? ¿El qué, perdón? ¿Aló? Que el, el agap agape agape sí. sería a lo mejor un poco el amor más familiar, ¿no? Entiendo no sé si se refiere a eso el cuarto
6: que voy a nombrar es más familiar en vale. ese sentido ¿Vale? pero familiar ¿en qué sentido os quería decir? ¿de familia simplemente padre, o... madre?
4: no, en ese no <risa> sí, pues supongo yo creo el de madre e hijo que es más desinteresado por lo de es, ese más desinteresado pero vale, bueno vale.
6: es que al final cabo, como vamos a ver con todos los tipos de amor es que todos están conectados de alguna manera claro vale. el agape en sentido bíblico es el amor consagrado a los demás el invitar a comer a la mesa para conectar con los demás miembros aquí ponemos de caso pues, la última cena con los dos apóstoles no es dar aquello que se tiene como en este caso pues ¿Unos, el... bombones. ¿Qué? unos bombones ¿crees unos bombones también <risa> el cuerpo y la sangre de Cristo no si hablamos de lo que es la Biblia <risa> y por lo que supone una entrega absoluta aquí hablamos pues del sacrificio de Jesús no al dar su vida pues, por la humanidad se diferencia del eros en que no consiste en atracción o deseo y se le diferencia de la filia que no es un tipo de relación en la que se necesita reciprocidad el agape no es interesado ni exige reciprocidad no espera nada a cambio lo único que, que busca es el compartir recomendando incluso amar a aquellos que nunca podrían corresponderte con un sentimiento semejante aunque sepamos que esto es bastante complicado <risa> Eh, esta idea de amar al otro Como a sí mismo La podríamos relacionar pues, con la fórmula Del imperativo categórico de Kant Que al fin y al cabo pues la frase de Obra de tal modo que trates a la humanidad Siempre como fin y nunca como medio Bien, de va. Después el cuarto tipo de amor Que es el que ya habría nombrado Enrique Es el Storge se dice Este reconozco que no sé cómo se pronuncia este Es S-T-O-R-G Storge es el amor que se suele tener entre padres, hijos y hermanos. Es un tipo de amor que busca más el compromiso duradero, que es la satisfacción del momento o el placer, y tampoco da importancia a la apariencia física. Eh, ya sabemos que para nuestras manos nuestros padres somos los más guapos del mundo. <risa> no solo está basado en la familia, eh, sino que en psicología social se refiere también a la forma de amar entre amigos y compañeros. Es un tipo de amor que se desarrolla de manera lenta y se basa muy importante en el cariño, el que el cariño es primordial. Eh, también puede aplicarse, de hecho si hablamos círculo familiar, pues también a las mascotas, no tiene por qué ser padre, madre y demás, sino que esa relación familiar pues también la tenemos con las mascotas. Eh, por nombrar algo más y más pintoresco, una pintura que es de Picasso que se llama Madre e hijo. No sé si la conocéis alguno aquí.
0: A mí me suena pero no la. Eh, en la
6: pintura aparece pues, una madre abrazada con su hijo. Aquí pues estaría mmm, mostrando lo que es el amor familiar, ¿no? Por lo curioso que claro el cuadro está pintado en color azul. El color azul pues no suele, suele llevar ...a sentimientos de tristeza... ...de desesperanza y demás... ...pero lo curioso de este cuadro... Es ...que a pesar de esa tonalidad... ...que nos lleve esos sentimientos... ...pues a pesar de ello... ...se puede gastar perfectamente... ...el amor entre la madre y el hijo... ...entonces esto sería pues... ...un caso perfecto pues de, ...del amor como estorge... de este sentido... Eh, ...después uno quinto... ...aquí nos vamos a poner ya... ...un poquito más juguetones... ...como diría Alejandro... ...es el ludus... ...el ludus es una manifestación del amor puramente sexual, donde se recurre al placer sin la necesidad de crear una conexión sentimental. Es el gran ejemplo de los amantes. Aquí se da una visión del amor como juego, eh, lo lúdico, es eh, el amor como diversión. Y aquí concretamente, se, a, al contrario de lo que sería lo que es el el estorje que busca, bueno, no busca, digo, los padres, los madres, las madres, los hijos, es una relación duradera, ¿no? Aquí lo que se busca es una relación corta, es intentar evitar el compromiso. Aquí, ya que aquí lo excitante, por así decirlo, es el proceso de la conquista de la otra persona. Eh, aunque, claro, no se aunque no se pretenda daño alguno para la pareja, claramente se le puede infligir ya sea por diferencias de expectativa sobre la relación. Es decir, que una persona pues, se tome más en serio la relación que la otra. Eh, o en el caso del descubrimiento de la infidelidad. Pues el otro componente de la, de la relación. Eh, existe, claro está, la posibilidad de tener varias parejas, no solo en secreto, sino en el caso de las relaciones abiertas. Y bueno, fuera de la relación amorosa, pues. También existe el coqueteo, que no tiene por qué ser algo relacionado con lo sexual ni con algo íntimo entre, entre dos personas que quieran formar una relación. Sino que también está las bromas el bromear o reír entre los amigos. Esto también sería un ejemplo de, de ludus.
7: El tonteo de ¿no
6: la Ahí está, el tonteo. <risa> o salir a bailar, ya sea con conocidos o desconocidos, pues puede ser también una actividad lúdica, así decirlo. Después, un sexto tipo de amor es pragma. Eh, pragma, si sí os tiene que venir a la cabeza algo, ¿no? Pragmático. Pragmático. ¿Y pragmático qué es? Una persona pragmática.
4: Ay, me he pillado.
0: <ríe> Yo lo asocio a la elocuencia un poco, pero no creo que sí. sea eso.
3: Bueno, más o menos.
2: Martín, que es el pragmatismo? A ver, una persona
3: pragmática no es aquella persona oh. que literalmente no se anda con florituras ni nada, sino va a lo que tiene que ir. Que no Ahí, se anda exacta, con juegos, bebe. que no se anda con
6: tonterías. Ahí está. María, tienes mucho que aprender del pragmatismo. <risa>
1: como está. dato. Por, por
6: la cara, y tú también. Aquí tendríamos un, un tipo de relación más racional, más con cabeza. Y aquí adelanto ya que el pragma, el amor manifestado como pragma, se considera el amor verdadero de pareja. Es a la hora de nosotros pensar una relación de pareja ya lo, lo consigamos de mejor o peor manera pues el tipo de relación que todo el mundo querría, en ese sentido eh, se forma a través del tiempo y de la confianza entre los dos, un amor trabajado se, se basa en el respeto y eh, la aceptación de las diferencias entre ambos, aunque normalmente aquí, al ser un amor más racional pues se suele buscar eh, personas que tengan más compatibilidad pero más allá de eso pues también se aceptan las diferencias todo, todo es un consenso es un amor entonces realista eh, Práctico y racional Como hemos dicho antes eh, Y claro, se suele dar en las parejas duraderas Aquí de relaciones cortas y sin compromiso nada eh, La atracción sexual aquí no es que desaparezca eh, la, la, Al fin y al cabo es algo vital en las relaciones Pero sí que queda en segundo plano Y lo que se pone a favor aquí son las cualidades Y la compatibilidad personal que tú tengas con esa otra persona Las metas compartidas ...y el deseo de hacer que las cosas funcionen... ...ya creo que se busca el compromiso... ...en definitiva este tipo de personas... ...se a sus parejas... ...en base a una serie de criterios... ...de criterios que sean prácticos... ...aquí no nos andamos con tontería... ...como se han dicho... Eh, ...se lo piensan bastante... ...antes de comprometerse... ...ven el amor como un estilo de negocio... ...sentimental... Eh, ...invierten tiempo y esfuerzo... ...en relaciones que creen con seguridad... Que puedan tener un futuro, pues de lo contrario pues desistirán, sí, aquí si tú ves una persona y sabes que no va a tener un futuro con ella desistes aquí vamos a lo seguro eh, y bueno, y ya por último, y no menos importante de eso es el más importante ¿qué tipo de amor queréis vosotros que es el más importante? que siempre aquí hablamos los programas San Valentín de amor romántico pero nos olvidamos del más importante
0: el amor propio,
6: muy bien más. Eh, en este caso se llamaría filautía. El amor propio sería denominado en griego filautía. Eh, es la, la autoestima y entender que hay que, enten, hay que entenderse a uno mismo y cuidarse para sentirse bien con uno mismo, que eso es primordial. Es el tipo de amor que muchas veces se nos olvida y que quizás sea la única manera en que se puedan practicar todos los tipos de amor de una manera sana. Muchas veces se le ha dado a este término pues, un sentido más utilitarista, ya que, bueno, yéndonos a raíz de las palabras, es egoísmo, pero el egoísmo no tiene por qué tener una connotación negativa. Es verdad que muchas veces se la ha confundido con arrogancia o egocentrismo, pero ya en los tiempos, moder en los tiempos modernos pues se le, se, se le dio un sentido un sentido positivo. Todos hemos escuchado la... La frase de que para poder amar a otra persona, primero uno necesita poder amarse a sí mismo. Y sobre todo, en este caso añadimos, conocerse a, a sí mismo. Esta frase pues, la diría el psicólogo y filósofo Erich Fromm en lo que es el, en los tiempos más actuales. Después, para Kant, eh, otro filósofo que nombramos antes, pues en su obra crítica de la, de la razón práctica, eh, para él el, el egoísmo puede verse como filautía en este sentido, que solo hace referencia al amor a sí mismo o como arrogancia o vanidad, que es por la complacencia, debido a un exceso de tolerancia hacia sí mismo. Y si, claro, si esto lo llevamos al extremo, pues llegaríamos a una conducta narcisista, en la que ya no solo nos admiramos en exceso, sino que tenemos la necesidad de atención constante y para sentirnos pues admirados todo el tiempo por, por los demás. Pues nada, estos serían los siete tipos de amor según los griegos. Seguramente haya más. Yo al principio creía que incluso Yo, había tres o cuatro. Me quedé sorprendido al ver que había más.
2: Decir Pero, una cosa. Dime. Claro. La verdad, sinceramente, y con todo el respeto del mundo.
0: ¡Oh,
1: mira. Oh, ¡Oh, que se <risa> viene Sería. crítica!
2: No creo que sean los tipos de amor según los griegos, sino los tipos de amor con nombres griegos desarrollados posteriormente por pensamientos posteriores. Incluso el amor platónico se desarrolla en el. Renacimiento con, con el banquete de Platón, sí, pero Platón no habla propiamente del amor platónico en sí. O sea, los griegos en sí, perdón, pero es que estoy en contra de toda idealización del mundo greco-romano. Ah, vale. ellos, ellos, <risa> ellos follaban mucho y teorizaban poco. <risa> en, en Atenas es cierto que hablaba. Es que, no sé, he hecho de menos el concepto, por ejemplo, de solidaridad masculina que tenían en Esparta en el que había un modo muy especial de amarse, ese modo de bro, pero bueno, <risa> cuando estamos rela relajados, <risa> eh, no veas las cosas que, que pasan. O, por ejemplo, en lo que pasaba en Lesbo. O la situación tan especial, por ejemplo, de amar que había en Atenas, que es como el sitio más idealizado, pero en el que hay que recordar que la mujer tenía una segunda planta en la que vivía y no pisaba la planta del hombre. O sea, es un mundo en realidad mucho más complejo y creo que, con todo respeto me dio mucho menos filosófico y que en realidad a partir del renacimiento <risa> hemos idealizado muchísimo
6: No, pero sé que partimos de la cosa, a ver, yo primero estoy totalmente de acuerdo contigo, eso es lo primero pero es que lo segundo, a ver Platón evidentemente no hablaba de amor platónico ya, simplemente ya. que hemos hemos adquirido ese término que platónico evidentemente lo relacionamos con Platón, pero Platón quiero decir que no hablaba de amor platónico es sino que esa era su manera de entender el amor pero que a día de hoy pues, muchas veces pues, lo hemos asociado con ese filósofo, pero para entender que no tiene nada que ver con eso.
2: Yo lo que digo es que el nombre de la sección puede que esté mal puesto. O sea, no, no digo de que no sean tipos de amor, o sea, me parece que son tipos de amor que se han desarrollado y que se han estudiado y que se pueden ver sí, eh, hoy, pero no según los griegos. Eso es simplemente... Con la iglesia. ¿sí? No, a ver,
6: evidentemente, <risa> pero hay algunos hay algunos términos que ya en la época griega, por lo hacían referencia a ellos.
2: Eh, eh, son, son nombres que, sí. se, que se han usado hoy en día de palabras que tenían ellos pero no palabras que usaran ellos para referirse a conceptos bueno, amorosos bueno
6: ahí discrepo, eh, un poco eh, un, eh. Ah, ahí discrepo un poco contigo es decir, no me refiero a todo porque a ver, yo más allá por ejemplo de lo que es el eros y la filia pues con lo demás, yo no tenía prácticamente ni idea muchas cosas, yo estaba investigando lo que he podido pero lo que es el eros y la filia evidentemente que me digas que los filósofos no hablaban de eso.
2: No te estoy diciendo que no, que no hablaran de eso, pero sí. Ojo, que, estoy... no hablo,
6: que no hablo con Haiti. ¿eh? No.
2: Bueno, yo voy a romper
0: esta, este momento para recoger. El pasado de la mora. Al <risa> de Dios. la guerra, ¿eh?
7: Es que este momento maravilloso con Ero Ramasotti llorando de fondo y Enrique comiéndose un bombón. Como si esto fuera un partido de tenis. Mira. Yo ahí en medio viendo la bola.
0: Que yo voy a recoger un poco tu tema. Porque lo, lo primero que cuando has empezado a hablar, yo me he quedado con la pregunta de si eh, existe eh, un amor ideal y creo que a raíz de lo que has explicado de los diferentes tipos de amor, ya sea según los griegos o nombres que se han desarrollado más tarde creo que el amor ideal es una unión de todos estos tipos de amor, por decirlo ¿no? de alguna manera, porque la, si me equivoco los nombres no sé muy bien mencionar, la filiautía filia primero lo que tú has dicho, tienes que quererte a ti mismo para poder querer a una persona luego a nivel sexual está el ludus y el eros que tiene que estar en una relación normalmente mm, normativa luego hay otro tipo de relaciones luego, igualmente la filia para que una relación, yo creo, o por lo menos mi pensamiento, para que una relación fluctúe también tienes que ser amigo de esa persona claro, es si no, es muy difícil llegar a un punto y ya a un nivel más, más avanzado se daría el ágape que sería el amor incondicional por esa persona y el storge que es el amor familiar, ¿no? por así mencionarlo y ya eso daría a la relación real, que es el pragma. ¿Lo he resumido bien?
6: Lo has hecho perfecto.
0: Maravilloso, he tomado mis apuntes aquí, ¿eh? Que, conste, que esto solo no lo hago Además yo. más no que creo. me
6: encanta cuando llegues a la
7: conclusión de lo que iba a decir luego. ¿A que pues? me encanta. <risa> Maravilloso. Sí, sí, pero que el tema está más mal, ¿eh?
0: <risa> Pues nada, yo creo que ya, vista esta, esta postura cuanto menos curiosa, la que aportaban los eruditos griegos... Eh, pues vamos a pasar también a nuestro reto más curioso, el reto de la curiosidad, con Alejandro González, que nos cuenta la historia del monumento de Becker y el amor.
1: El reto de la curiosidad. Tres, dos, uno, uno, suerte.
7: Si hoy estamos en un especial de San Valentín y hablamos de romanticismo, no podemos obviamente olvidarnos de Sevilla. Hoy aprovecho, por cierto, para reivindicar Sevilla como la verdadera ciudad del amor. París y Roma están muy bien, muy bonitas, por supuesto, pero Sevilla es romántica en cada calle, en cada esquina, en cada plaza y en cada estación del año. Y si hablamos de Sevilla, tenemos que hablar de uno de los lugares más románticos de la ciudad, el Parque de María Luisa. Este parque es romántico en esencia y en forma. En esencia porque cuántos paseos cogidos de la mano habrán dado enamorados bajo las copas de sus árboles, de cuántas declaraciones de amor habrán sido testigos los patos del estanque y cuántos besos habrán robado en sus atardeceres de primavera. Y romántico en su forma porque cuando en 1911 Jean-Claude Nicolas Forestier, ingeniero y conservador francés, que reordenó el parque, como lo conocemos hoy en día, pues le quiso dar ese aspecto salvaje, irregular y asimétrico como es el verdadero amor. Y si hablamos del Parque de María Luisa tenemos que detenernos en la romántica glorieta de Gustavo Adolfo Bécquer, poeta romántico por excelencia. En ella encontramos un ciprés, tan bello como triste y melancólico, que preside el centro de la glorieta y sobre cuyo tronco se levanta el monumento, el monumento de mármol que corona el busto de Bécquer. En este monumento encontramos a tres figuras femeninas de corte clásico que sirven de representación para las tres fases del amor que explicaba Becker. La primera de ellas mira a lo lejos, con las manos entrelazadas bajo su mentón, como si observara a su amor secreto. Este es el amor ilusionado. La segunda sonríe mirando al cielo, con los ojos cerrados y las manos en el pecho. Es el amor poseído. Y la tercera, en actitud triste, deja caer sus manos sobre su regazo y tiene la mirada perdida en algún punto del suelo. Es el amor perdido. Por último, encontramos dos figuras más. Un cupido de bronce que parece revolotear alrededor de toda la escena como si jugara a lanzar caprichosos flechas de amor a todo el mundo. Es el amor que hiere. Al otro lado, tumbado y dolorido, un hombre con una flecha clavada en la espalda. Es el amor herido. Esta escena represent representa uno de los poemas más conocidos de Becker, su rima décima, y dice así Los invisibles átomos del aire en palpitan y se inflaman El cielo se deshace en rayos de oro La tierra se estremece alborozada Oigo flotando en olas de armonía rumor de besos y batir de alas Mis párpados se cierran ¿Qué sucede? Dime, silencio Es el amor que pasa
0: Bueno, pues yo creo que has recogido perfectamente todo lo que simboliza ese monumento. Y yo, la verdad, que he pasado muchísimas veces por ahí y no tenía ni idea de nada de lo que, de lo que contaba. O sea, yo veía la figura, y decía, oh, qué bonita, y ya está.
7: <risa> pues nada, pues muy bonito. Y además, hace poco lo han remodelado mucho más. Han puesto un banco así más clásico, más clasista para, más para esa época que representa. Así que nada, yo os invito a que os sentéis ahora que ya hace buen tiempo lo miréis detenidamente y que os leáis las rimas de beck y las leyendas, por supuesto.
0: Pues eso haremos. Y nada, ya para llegar al final del programa, después de todos los temas interesantes que hemos tratado, vamos a dar con el último, y es la sección del Mundo que viene, sobre la evolución de las relaciones, o más bien, cómo han sido llevadas estas a las aplicaciones de citas hoy en día. Todo esto nos lo cuenta Silvia Pineda.
1: El Mundo que viene.
5: Bueno, yo voy a empezar eh, hablando de Dolly Alderton. Para quien no la conozca, ¿vale? es una periodista. Y hace poco me leí eh, un libro que se llama Todo lo que sé sobre el amor. Y había una parte eh, que, bueno, hablaba de cómo ella usaba Messenger cuando era adolescente, ¿vale? Y hablaba de que, bueno, básicamente usaba Messenger para conseguir citas. Y entonces me llegó a plantearme a lo: ¿he estado yo usando mal Messenger? Porque yo solo <risa> recuerdo mandar zumbidos, ¿vale? Entonces, claro. Y, y bueno, entonces, otra pregunta que me llegó a la cabeza fue, bueno, ¿cuándo empezó esto de, de, de las citas online? Quiero decir, ¿en qué momento tú decides coger un, un ordenador y hablarle a personas por correo? Entonces, me puse a investigar, ¿vale? Y resulta que eh, la cuestión de, de las citas en línea se ha dado desde 1990, ¿vale? Eh, bueno, tener también tener en cuenta que al principio era un fenómeno muy escaso y que esto cambia en 2012 cuando se lanzó la aplicación de Tinder que creo que todos conocemos haciendo que las citas en línea se volvieran casi una costumbre en nuestra sociedad actual los últimos datos de la aplicación y esto me parece brutal estiman que hay cerca de 60 millones de usuarios en Tinder Vale. Eh, ahora bien ¿qué lleva a las personas a descargarse esta aplicación o aplicaciones parecidas? bueno Creo que de decepciones amorosas está bastante llena la vida y puede ser que una parte de la sociedad pues, busque eh, llevarse menos disgustos y entonces ponga su esperanza pues, en este tipo de aplicaciones. Y luego sale la otra parte de la, de la población perdón, que tal vez solo buscan pues, algo un poco más casual y se han cansado de buscarlos en bares, en discotecas o donde quieran buscarlos. Eh, obviamente, a lo largo de estos años se han hecho muchas investigaciones al respecto. Y algo que me llama bastante, bastante la atención es que la gran mayoría de sus usuarios no usan la aplicación para buscar el amor o el sexo. Y diréis, pero entonces, ¿para qué sirve la aplicación, no? Bueno, pues resulta que estos resultados apuntan que la tendencia y la excitación son los motivos más comunes. Es decir, la búsqueda de aventura, de esa adrenalina que hemos estado nombrando tantas veces. Y ojo, el amor es un motivo más común que el sexo en sí. Lo cual me parece bastante contradictorio debido a mi experiencia en la aplicación. No sé, no sé qué experiencia tendréis vosotros al respecto, ¿vale? Pero bueno, centrándonos un poco más en la sección, quiero hablaros del panorama afectivo romántico actual, ¿vale? Eh, ¿Cómo influyen estas aplicaciones en las relaciones románticas? Y no voy a hablar por aclarar de ventajas y desventajas, ¿vale? Voy a hablar de cambios. Quiero que lo tengáis en cuenta. Bueno, en primer lugar, cambia la manera de buscar la pareja el usuario se descarga la aplicación con esa intención, ¿no? Un poco el, el, bueno, el a ver qué pasa. Exacto. Y es una manera de asegurar que va a recibir algo a cambio, un poco a lo mmm, voy a un mercado, que es algo que voy a hablar más adelante, ¿vale? La cuestión es que el usuario se baja la aplicación y a cambio se le asegura al menos un match, que bueno, para la gente que no lo sepa, es cuando dos usuarios se gustan mutuamente, ¿vale? Y hacen match en la aplicación. Antes, incluso, si salías con tus amigos... Con la intención de encontrar pareja, nada te aseguraba de que volvieras a tu casa pues, con una cita al día siguiente. Ahora sí, y la manera de conocer a otras personas ha cambiado también, junto a la de buscar pareja. Lo que he comentado antes es la mercantilización de la sociedad. Eh, creo que es una idea que se comparte mucho actualmente y es que hemos hecho el buscar pareja a un mercado. Vas pasando de escaparate a escaparate hasta encontrar el que te gusta. Es deshumanizante, nos convierta a los humanos en productos y es bueno, es capitalismo puro y duro y ya no solo eso, sino que puede existir esa sensación pues de que siempre va a haber alguien para ti, aunque sea en una aplicación porque bueno, con todas las opciones que tienes, ¿no? en una aplicación son infinitas 60 millones de usuarios en Tinder, algo te. encontrarás entonces, aquí dejo plantada una pregunta, ¿vale? para debate que es, ¿creéis que se crea esa falsa sensación? algo así como un... Bueno, si no encuentro el amor aquí fuera, pues por lo menos lo podré encontrar en la aplicación, ¿vale? Lo dejo ahí para que la reposéis. Eh, lo siguiente que me parece bastante interesante es que las parejas cada vez son más homogéneas. Eh, para entender a lo que me refiero, ¿vale? Que adentrarse un poco en el funcionamiento de las aplicaciones y es que estas, sus algoritmos, aprenden de ti. Es decir, se basan en tus elecciones previas para colocarte nuevas que cuadren pues, más con tu gusto. Y bueno, podéis pensar que esto está genial, ¿no? es decir, cada vez que cuanto más tiempo pase la aplicación mejores resultados va a tener basado en mí pero en realidad es bastante turbio quiero decir, una máquina está decidiendo por ti basado en, en unos algoritmos prefijados anteriormente un candidato casi perfecto para el usuario y bueno, a ver, podéis pensar que precisamente es lo lógico ¿no? la pareja debería compartir conmigo pues, mis gustos, mis aficiones, mis puntos de vista y tal como he dicho antes, no estoy hablando de que eso sea una ventaja ni una desventaja, simplemente, en fin, da, da, da que pensar. Balance. Y bueno, como no puedo hablar de esto y está menos relacionado, pero simplemente porque lo quiero mencionar, recomiendo dos cosas para ver, ¿vale? O sea, do, dos series. Y en primer lugar, el capítulo un, número 4 de la cuarta temporada de Black Mirror, ¿vale? Que se llama Hand of DJ y es un tema donde, eh, bueno, ese capítulo se exagera al límite. Para quien no se lo haya visto así pequeña, sino así si rápida, una aplicación eh, te dice cuánto tiempo tienes que estar en una cita. Si la aplicación te dice cinco minutos, te quedas cinco minutos. Si la aplicación te dice tres años, te quedas tres años y no tienes más opciones. Lo recomiendo bastante porque... Yo también pensó? lo recomiendo, lo apoyo como cinefila del programa.
4: Pero una cosa es que no lo he visto. Eh, ¿Con qué fin tienes que estar más tiempo o menos?
0: Con el fin de encontrar a tu pareja ideal, exacto. Tú tienes que seguir lo que te diga la aplicación. Si terminas todo lo que te dice, encontrarás a tu pareja.
5: Básicamente es un vale. mundo gobernado por esa aplicación. Por esa aplicación. Exacto. Eh, bueno, y en segundo lugar, hay otra serie, que es una serie coreana, pero bueno, merece la pena bastante verla, se llama Love Alarm. Y es básicamente eh, un mundo en el que existe una aplicación que suena si, por ejemplo, para explicarlo de esta manera, ¿vale? Resulta que yo le gustó a María y ambas tenemos la aplicación en el móvil y María está a menos de 10 metros de mí entonces a mí me suena el móvil y me dice, a menos de 10 metros de ti hay una persona a la que le gustas es, verdad que, <risa> <risa> es verdad que esta aplicación está más centrada en, en la trama romántica pero no deja de lado ni, ni lo que es la trama tecnológica ni lo que eso supone para las personas a las que no les suena la aplicación y es... Creo, sobre todo la primera temporada, la segunda temporada, lo que queráis. Pero la primera temporada merece muchísimo la pena verla. Me la apunto. Y bueno, ya pasando de recomendaciones, ¿vale? Otro cambio a tener en cuenta temas de relaciones es eh, cómo las aplicaciones de citas nos dan tantas opciones, ¿vale? Al final no elegimos a nadie. O raramente lo hacemos. ¿Y esto por qué? Pues es un fenómeno psicológico, ¿vale? Que se llama la paradoja de la elección. Os lo explico muy rápido. Si tenemos muchas opciones, se reduce la posibilidad de tomar una decisión. No hay más. ¿Por qué? Porque hay más información para digerir y porque la sobrecarga de alternativa provoca mmm, en el ser humano una sensación de, oye, ¿habré elegido mal? Es como un poco, a lo, ponte que tienes tres opciones de trabajo, eliges sí. uno y dices, vale, estoy cómodo, pero ¿y si en el otro trabajo estaba mejor? Y ya no te quedas a gusto. Y además, nuestra cabeza, bueno, nuestro cerebro, no está preparado para elegir entre más de ocho opciones de manera general. Por lo que cuanto más opciones tiene, eh, te es más complicado. Efectivamente. Y te ocurre lo que se llama parálisis de la elección. Y esto pues, se aplica muchísimo a eh, las aplicaciones de citas. Al final, estas aplicaciones hacen de buscar el amor casi un juego porque estás interactuando con una pantalla. Y eso nos dificulta un poco ver que detrás de esa pantalla hay una persona. Esto, sumado a las infinitas opciones, hace que nos cansemos de estas aplicaciones, pero mmm, siempre volvemos a ellas tras un descanso. Lo típico de, no me desinstalo Tinder, pero luego me, me lo vuelvo a instalar bueno, bueno, en... Efectivamente. De hecho, eh, uno de cada seis solteros reconoce que son adictos a deslizar por la aplicación. Esto se relaciona con lo que antes ha comentado Enrique, ¿vale? Este fenómeno se llama Swipe Infinito y lo tienen tanto Instagram como TikTok como cualquier otra aplicación. Y es que eh, esto funciona para mantener enganchado al usuario porque al deslizar eh, estamos activando en el cerebro la segregación de dopamina, lo que hace que, que haya una adicción. Ahora bien, una adicción normalmente tiene un refuerzo psicológico que suele ser una recompensa, un poco lo de eh, soy adicto al juego pero porque a cambio tengo dinero. Entonces, ¿cuál creéis que es la recompensa que da este tipo de aplicaciones? Aparte de la búsqueda del amor. Porque si lo pensáis un poco más, profundamente, este tipo de aplicaciones normalmente se basan en la búsqueda de una persona, pero sobre todo a rasgos físicos. Tú lo primero que ves es la foto de la persona. Y raramente la biografía. Y hay gente que es que ni siquiera la añade, y eso ya da mucho para pensar, ¿no? Entonces... Ya no solo eres adicto a, a, a deslizar y, y a no decidirte entre personas y seguir constantemente la aplicación, sino también aún eh, cuantos más match reciba, eh, más validez física estoy teniendo ante otros usuarios. Por tanto, eh, dependemos de otros usuarios en ese tipo de, de cuestiones.
0: Y al contrario, si no recibes
5: nada, eres la persona más fea, más aburrida que existe en el mundo. Exactamente. Entonces, eh, bueno, esta nueva forma de buscar el amor es algo contraria al mito del amor romántico eh, con el que hemos crecido y que actualmente pues sigue existiendo. Eh, desde el punto en el que lo veo y desde el punto en el que lo planteo es que esto es una búsqueda de amor infinita que no va a terminar nunca, eh, casi con un acceso ilimitado a nuevas personas constantemente, por tanto, nuevos estímulos, nueva información y una exposición afectivo-romántica mayor. Es decir, estás gritando a todo el mundo eh, hola, estoy aquí, venida por mí. Y a la vez eh, el resto está haciendo lo mismo contigo. Entonces, ¿creéis que las aplicaciones de cita mmm, generan como una especie de, de amor un poco más individual, más superficial? Como que mmm, me da la sensación de que se valoran menos las relaciones duraderas o estables. Es como, sí, estoy buscando una relación estable, pero como no la voy a encontrar nunca, pues me conformo con cualquier cosa. Y bueno, para concluir, y es un tema que no me he podido meter más, pero me hubiera encantado, sinceramente, es el cómo va a evolucionar esto. Porque pensáis, bueno, sí, mmm, Tinder ha ido evolucionando con el tiempo, pero es que va a seguir evolucionando. Hay muchísimas más aplicaciones eh, que están saliendo nuevas al mercado. Por ejemplo, hay una nueva aplicación desarrollada, creo que por un equipo de Murcia, que es una aplicación para ayudar a personas, creo que entre 30 a 40 años, a buscar... Eh, personas interesadas en tener hijos. Entonces, si yo tengo 30 años y no encuentro una pareja con la que tener niños, me meto a esa aplicación para tal. Puede que se estén mm, especializando un poco más, pero al fin y al cabo siguen siendo aplicaciones de cita. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no solo eso va a aumentar, o sea, el número o, o, o el cómo funciona, sino que además la realidad virtual eh, va a entrar al saco. ¿Por qué? Porque actualmente la realidad virtual es capaz de eh, simular besos. ¿O tocar cuerpos? Eh, un, un
0: tema muy interesante. Sí. Yo
5: sí. te doy pie a que en un próximo programa lo, lo investigues a fondo, porque da para mucho. O sea, yo aquí es la pregunta que se me ha quedado sobre todo es, vale, si yo estoy en un espacio con otra persona, en una realidad virtual, ¿qué puede llegar a hacerme esa persona a mí? ¿Cómo me afecta a mí esa, psicológicamente? ¿La realidad
4: virtual con la que interacciona? ¿Qué quieres decir?
5: Es como si tú... ¿Cómo te lo explico? Es como si te digitalizaras en un mundo... O sea, todo lo que la otra persona... Una especie de avatar. Claro. Y si el otro avatar interactúa contigo, tú lo vas a sentir en tu cuerpo. O a lo mejor no lo sientes en tu cuerpo directamente, porque creo que la tecnología hasta tanto no ha llegado en ciertos campos. Por ejemplo, los besos sí se pueden eh, sentir. Pero eh, el solo pensamiento de, ostras, la otra persona está haciendo esto con mi avatar, te afecta psicológicamente. Quiero decir... Entonces, ¿dónde se van a poner los límites? ¿Y vamos a poder poner límites? ¿Realmente? Y bueno, ahí dejo el tema, pero sinceramente me parece para pensar bastante. Sí, bastante. Es un ¿Qué? tema súper
0: profundo. O sea, realmente tiene muchos puntos de vista diferentes.
3: Eso, que tuviste viste que hay streamers a los que les estaban por imágenes generadas de Nia, les estaban poniendo semidesnudas y tal, y como que la, la gente se estaba aprovechando de las inteligencias artificiales justamente para volver a poner al cuerpo femenino como un objeto eso mm -hmm. es de los veces es una cosa
5: sí, y es un poco lo que puede llegar a pasar también en la realidad virtual si nos da la opción de eh, manejar los avatares como queramos, a lo mejor yo no me he metido en la realidad virtual nunca, pero a lo mejor alguien ha decidido coger mi imagen y, claro, está y muy, crearme muy... y ya no es eso, sino había fenómenos antiguamente, no sé si espero que no lo siga viendo, sinceramente pero no confío tanto en la humanidad, la verdad, de eh, personas que se dedicaban a coger fotos de chicas en Instagram y hacerle Photoshop para desnudarlas y subirlas a web eh, páginas porno, básicamente. Y a lo mejor pues eh, cualquier persona eh, te encontraba allí en una página porno y, y tú nunca habías entrado y tú no eras esa persona. Exactamente. Obviamente. Nada, ya lo que queréis comentar,
0: porque nos queda un poquito de tiempo. Nadie quiere comentar nada, pues comete yo. Yo me he quedado con dos cosas que creo que resumen bastante tu tema. Que uno de ellos es eh, la comercialización del amor. Porque aunque mi monólogo de apertura ha sido muy bonito, de no sé qué, no sé cuánto. Sí es verdad que el 14 de febrero es muy, muy, muy comercial. Y no te centras tanto al final en lo que sientes con esa persona, sino en entregarle un regalo que le guste y que disfrute. Pues lo mismo con la aplicación de Cita. Acaba en un mundo, incluyo Tinder porque es la que más conozco, en el que incluso crean eh, micropagos de, de partes para que tú consigas más match o consigan más visualizaciones. Y en fin, que todo se, es un bucle del dinero con el amor. Y el otro punto que también me ha gustado e interesante es la insensibilización de los usuarios. Al final acabas en un bucle de em, pasar a la izquierda o a la derecha y ni te fijas en la persona ni en cómo es ni nada. Y nada, dicho todo esto, me ha gustado mucho tu tema. Así que te invito a que lo centres un poco más en lo que has dicho al final. En... No me sale ahora. la hora de virtual. Exacto. Y lo veremos en el próximo programa, espero. Uh -huh. Y nada, ya paso al momento de las despedidas rápidas y veloces, porque tenemos tres minutos aproximadamente. Alejandro.
7: Pues nada, yo voy a dejar un mensaje y es que hay que hacer mucho el amor en todas las variantes y vertientes que hoy se han conocido. Así que háganlo, por favor.
0: No esperaba mejor respuesta que esa por tu parte. <risa> Emilio, ¿quieres aportar tu Nada, otra frase quiero, como esa?
6: Que os quiero mucho a todos. Que espero oh. que os haya gustado los bombones. <risa>
0: Maravilloso. Yo creo que sí. La única persona que no ha comido bombones y la... la bueno, quedan tres. A lo mejor puedo pillar uno ahora al
5: final del Algunos programa. Quedan, aquí hay dos. Ah, mira, mira. Pues voy a pillar sí. uno, menos mal.
0: Nada, nos vemos,
5: Emilio, en el próximo programa. Silvia. Mi única aportación es que yo tampoco he comido bombones porque soy intolerante a la tosa. <risa> pero ahora <risa> sí lo sigo queriendo muchísimo. Muy bonito todo. Enrique.
4: Pues nada, yo sí he comido bombones. Muchos de hecho. ¿Algunos? Así que muchas gracias, Emilio. Y nada, hasta la próxima. Y muy contento de veros.
2: María. Bueno, yo también tengo que dar las gracias por los bombones porque creo que Emilio y yo juntamos el mayor montoncito de papel.
0: Sí. Me encanta en que
2: las despedidas sean agradecimiento por los bombones. Sí, muchas gracias por los bombones y muchas gracias a nuestros oyentes por haber estado hoy aquí con nosotros. En este especial. Y nada, Martín, termino contigo.
3: Gracias. Yo agradezco vídeo a Russo y a los bombones por este programa. Y a todo el
0: mundo. Pues nada, nos despedimos, nos vemos en próximas ediciones y hasta entonces, sean felices. I'm